0: Heute ist Donnerstag, der 5. April 2018. Willkommen zur 89. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Wir haben viele Dinge nachzutragen und eine äh, zu verkünden, eine Sache. Und zwar am Donnerstag, den 12.04. um 19 Uhr werden wir, ja so plus minus ein paar Minuten, werden wir unseren ersten Livestream machen und dann die fünf Hörer willkommen heißen, die sich das anhören werden. Ja. ja, eine Woche. Dann ist es soweit. Alles ja. nur wegen eurer Spenden. Ja. Und so. wenn
1: es dann total in die Hose geht, da hat der Marco sich schon mal sicherheitshalber Urlaub danach gebucht. Ja, genau. damit er sich absetzen kann.
0: Genau. Macht dann einfach Urlaub und ihr könnt den Rest dann ausbaden. Mhm. <lacht> also machen das doch alle cleveren Leute. So. Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Folge oder ich habe mehrere Nachträge. Also einmal mein Pick, dieses Buch von Stefan Baron, ähm, die Chinesen. Also ich würde dann doch eher sagen, es wurde dann so ab der Hälfte wurde es immer mehr Bäh. Ja, du kennst mhm. ja äh, mein meine meine Klassifizierungswortlaute. Äh, ja. Und es ja, ja, wurde am Ende jetzt aber
1: noch nicht so schlimm wie das
0: ja, Bier. Ja, ja, es ist halt. So so bis zur Hälfte ist es ganz okay und dann häuft es sich so, dass er so Aussetzer hat, die, die mir überhaupt nicht gefallen oder wo ich mir denke, was hat das jetzt mit China zu tun oder beziehungsweise okay, alter wütender Mann, ja also dann so Zeugs wie ja, und China beweist, dass die äh, Multikulti-Gesellschaft äh, überhaupt keinen Sinn ergibt und äh, da gibt es ganz wenige Einwanderer und dadurch kann man kulturell gestärkt in die Welt hinausgehen und so weiter. Also so Aussetzer, mhm. wo ich mir dann denke, okay. äh, ja, okay, ihr seid alle besessen von diesem Thema. <lacht> besessen. Mhm. So, dann haben wir noch einen zweiten Nachtrag, der, der den hätte ich eigentlich schon letzte Woche machen äh, sollen, habe es aber schlichtweg vergessen. Und zwar hatte sich ähm, aufgrund unserer kleinen Kritik an äh, der Geschichte hier mit, was war wie heißt das, Safe Droid äh, mhm. und dem Payment and Banking Podcast, hat sich der Jochen Siegert bei uns gemeldet und ähm, ja, hat gesagt, war nicht so dolle, machen wir nicht noch mal, achten wir mehr drauf und tschüss. Mhm. <lacht> ja, so ganz ganz ja, kurz. Also genau, ähm, das hatte ich
1: in der Folge davor auch schon vergessen. Ne? Das war hat in der ja, 87, genau, das ich alleine gemacht Ja, siehst du, dann da ist das schon ja. wieder
0: fast ein Monat her oder drei Wochen, ich weiß es nicht mehr. Ja, also jedenfalls äh, Kritik angekommen und ähm, ja, danke für die Rückmeldung. Und dann habe ich noch für euch einen kleinen Hinweis, den hätten wir jetzt auch am Ende machen können, aber den machen wir mal am Anfang. Und zwar hat sich gestern aus einer kleinen Twitter-Diskussion heraus, ähm, ein Blogpost bei Hannah ergeben über Wertschöpfung. Den verlinken wir mhm. euch und vielleicht kannst du ja dann, wenn ich dann im Urlaub bin, mit dir da auch nochmal drüber reden.
1: Mhm. Ja, ja. ich so. habe auch schon gelesen.
0: Ja. Ist, ich, ein ganz
1: interessantes Thema.
0: Glaube ich nämlich auch. Vor allen Dingen äh, so in Bezug auf Care-Arbeit oder äh, Ähnliches. Also fand ich mich auch interessant. So, und jetzt kommen wir zu, dem, zu den harten Themen heute. Nein, Ulrich, wir machen heute nichts zu Tesla. Er schreibt gerade in das Pad Tesla-Zahlen. Nein. Wir haben oh. sehr viel Feedback bekommen und alle, alle fanden Scheiße. Stimmt ja gar nicht. Wir, wir haben 50 also Mails und, und 500.000 Blogposts bekommen, dass äh, Ulrich nichts zu Tesla machen soll.
1: Okay, Gut, dann sage ich halt nichts zu den Produktionszahlen.
0: Ja, da gibt es ja auch nichts zu melden, die produzieren halt nichts. Oder nicht ja, so viel, die eine Woche wollen.
1: war ganz okay, aber...
0: Ja, ja. ja die hin. eine Woche vor den Zahlen ist, ist immer okay, <lacht> aus komischen
1: Gründen. Ja, ja, aber deshalb haben sie sich extra bemüht, äh, zu erwähnen, dass die äh, Woche danach auch eine ähnliche Zahl... Nein, Ulrich, wir reden
0: jetzt nicht endet. über Tesla. Ah, ich merke, darüber. was du da versuchst. Ja, wir, ja. wir reden jetzt über unsere eigenen Zahlen. Ich habe nämlich... Ich habe am oh, die sind ja Freitag. noch schlimmer. Ja, diese noch schlimmer. Ich habe, äh, ich habe am Karfreitag nämlich meine Steuererklärung gemacht und habe dann mal so zusammengetragen nebenbei, was wir so mit dem Podcast, also was heißt wir, ich, ich mit dem Podcast eingetragen und ausgegeben habe. Also mhm. Spenden haben wir 1408,88 Euro in 2017 bekommen mhm. und ausgegeben haben wir 2472,14 macht ein Ergebnis von 1063,26.
1: Ja, Ihnen wäre neidisch auf uns.
0: Ulrich, ja. <lacht> du kannst jetzt nicht alles nur Tesla kommentieren. Ja, also, ähm, ich, ich habe gedacht, wir bringen das hier mal in die Sendung rein, weil das so ein ganz gutes Beispiel dafür ist, warum äh, wir hier am Ende jeder Folge so ein bisschen äh, diese Spendenaufrufe machen. Weil... Ähm, der Spaß kostet dann halt am Ende doch immer wieder mal Geld, sei es ähm, für neue Hardware, sei es für die Sachen, die hier so nebenher am Laufen sind. Über Bücher und Recherche und so weiter reden wir da noch gar nicht. Also das Ergebnis in 2016 war da eher noch schlechter als in 2017. Das heißt äh, Trend nach oben, aber also äh, die Zahl hat mich dann doch schon ein bisschen erstaunt. Und ähm, ja, also ich würde gern keinen Verlust machen mit dem Podcast. Sagen wir es mal so. <lacht> also mhm. also ähm, wir werden uns natürlich überlegen, wie wir das Thema ohnehin mal generell angehen und unsere Einnahmen da etwas nach oben treiben. Aber ähm, der einfachste Weg ist einfach, wenn ihr uns Geld überweist. Mhm. Also einmal jetzt auf die Website gehen, www.mikroökonom.de und dort bei spenden. Ja, mal Geld in den Topf werfen. Genau. ja. wenn die
1: Sendung geschnitten ist, wird es auch einen lieberer pay button geben. Äh, den bastle ich heute Abend noch in die Website rein.
0: Ja, das habe ich nämlich, weil ich bei der Lage der Nation gehört habe, dass es sowas gibt, habe ich mir das kurz angeguckt, habe gedacht, ach, oh, das ist ja ganz nett. Dann machen wir das doch auch. <lacht> <lacht> ja, man. Martin Pultlaff promotet das auch schon etwas Scheiß länger. Mit dem es gibt
1: die sind übrigens, sie sind in allen Beziehungen besser als äh, Patreon und andere, also als reiner ähm, Zahlungsdienstleister. Weil die eben sich auch als Zahlungsdienstleister sehen und keine Mehrwertsteuerrechnung schreiben und so ein Sprut, sondern einfach nur Zahlungen übermitteln. Mhm. Und das macht, das löst dann einige der Probleme, die man mit Patreon und anderen hat.
0: Ja, gut, äh, wenn du eine Banküberweisung machst, dann hast du das auch, nicht?
1: Genau, bei PayPal hast du es auch nicht, aber bei Steady und Patreon und äh, ähnlichen Diensten hast du immer die Mehrwertsteuerproblematik, weil die dir quasi eine Dienstleistung verkaufen und nicht Zahlungsdienstleister sind. Mhm. Aus steuerlicher Sicht. Das ne? ja, war auch immer irgendwann kurz das Thema. Ja,
0: deswegen wollen wir ja paar das paar nicht, sondern wollen ja, dass die Leute Geld überweisen. Wir haben es jetzt immer trotzdem noch da drin, aber äh, wenn ich jetzt sehen würde, dass die Leute da mal umschichten würden, die da noch was reinwerfen. Also bei Patreon wird so über das Jahr gesehen ja dann doch schon ein bisschen wehtun auch noch das sind glaube ich jetzt 20 Dollar im Monat immer noch und äh, die ich meine das summiert sich natürlich nach oben ja. so von daher würde ich das noch lassen aber ja bei Steady ja wir lassen es halt jetzt noch aber ich glaube da wie viel kriegen wir da ein Dollar oder ein Euro oder so <lacht> das lohnt sich ja nicht nee aber was ich noch erwähnen wollte was ich ja echt krass fand Allein die GLS-Bank hat uns über 264 Euro im Jahr gekostet.
1: Naja, die sind halt teuer, ne? Durch ihre Grundgebühr oder ihren Mitgliedsbeitrag. Ja gut, da das sind ja die, die 60 sind. Euro,
0: der Rest ist Kontogebühr.
1: Naja, das ist, war schon immer etwas teurer, ein gutes oh. Gewissen zu haben.
0: <lacht> so also, ein gutes Gewissen kann ich gar nicht haben, wie ich da Geld reinzahle. <lacht> Das, das habe ich äh, schon gedacht, ho, nicht schlecht, GLS, ne? Also, mhm. und dann erzählen sie noch, dass sie noch mehr äh, Geld brauchen. <lacht> also, vielleicht sollten die mal ihr Geschäftsmodell überdenken. Naja, okay, also die Tesla-Zeit streiche ich jetzt hier mal raus. Ja, keine <lacht> Tesla. <lacht> dann hat uns der da noch eine, ja, ein, ein, es klang so aggressiv, als ich das gelesen habe. Ne? Der, der Fisch hat uns ein, einen ein Hörerkommentar geschrieben und äh, gemeint, wir sollen hier mal Farbe bekennen zu den Zöllen, weil äh, wir hätten uns da noch nicht groß geäußert. Äh, Ulrich, du hast ja schon geantwortet, dass wir da schon dreimal drüber geredet haben. Aber sehr theoretisch, weil mhm. äh, bisher ist ja noch nicht viel passiert. Also ich habe jetzt auch nicht genau. den Eindruck, dass da gerade viel passiert ist.
1: Naja, jetzt mit der letzten Welle ähm, droht es ja schon ein relevantes Thema zu werden. Also bisher war es, war es halt sehr überschaubar, Solarzellen, Waschmaschinen, ein bisschen Stahl, ein bisschen Alu. Aber naja, da sind halt noch keine wirklich wichtigen, großen Warenströme betroffen. Jetzt aber seit ähm, Montag oder Dienstag ähm, haben die USA über äh, 50 Milliarden Importe aus China-Zölle angekündigt und die Chinesen haben ziemlich schnell äh, ihre Liste vorgelegt, die sie dann auch besteuern wollen, geht äh, um ein ähnliches Volumen, auch wieder von 50 Milliarden Dollar. Man muss aber dazu sagen, äh, obwohl es schon Analysten gibt, die sagen, ja, es wäre der Beginn eines neuen Kalten Krieges, ist äh, noch nichts davon in Kraft getreten. Und die Chinesen haben auch ganz explizit reingeschrieben, so das hier ist unsere Liste, die tritt in Kraft, wenn die amerikanische Liste in Kraft tritt. Also das ist aus chinesischer Sicht eine reine Drohung und das Heft des Handelns liegt klar auf Seiten der USA. Wenn die jetzt nichts machen und das einfach nicht unterschreiben, also wenn Trump das nicht unterschreibt, ich glaube Trump kann das alleine unterschreiben. Ne? die Zölle oder muss der Senat dazu stimmen, das weiß ich gar nicht so genau, dann machen die Chinesen auch nichts. So, aber das ist jetzt der Stand, die 50 Milliarden drohen. Trump hat äh, sehr, ja, nachdruck, nachdrücklich ähm, gesagt, dass er es das machen will. Das hat er im Wahlkampf ja auch schon angekündigt. Und eigentlich muss man davon ausgehen, dass das jetzt umsetzt. Und damit haben wir jetzt eine andere Ausgangsbasis, weil 50 Milliarden Warenvolumen sind dann doch schon ein relevanter Teil. Wobei auch das hört sich auf, hört sich schlimmer an, als es de facto ist, weil das gesamte Handelsvolumen liegt irgendwo bei fünf oder 600 Milliarden Dollar zwischen den beiden Ländern. Das heißt, wir reden jetzt auch nur in Anführungsstrichen über 10 Prozent der Produkte. Nee, jetzt muss Ländern ich mal hier sind. reinspringen, Ulrich.
0: Ja? Die USA wie auch China haben gegenseitig Produkte im Volumen von 50 Milliarden mit Zöllen belegt. Jetzt mhm. ist es so, dass die... Nee,
1: nee, haben sie noch nicht. Ne? Also der, ja, noch werden nicht sie
0: dann, oder das ja. äh, ist jetzt der Plan, wenn er denn dann in Kraft tritt. So, äh, seitens China in die USA werden 500 Milliarden geliefert, oder 505 Milliarden sind um genau zu sein. Andersrum werden 150 Milliarden geliefert, also von, mhm. den, von den USA nach China. Das heißt, okay. wenn du da 50 Milliarden äh, mit Zöllen belegst, dann ist das ein Drittel. Okay. Uh, währenddessen ist bei China halt, ja, 10 Prozent sind. Also, jetzt redest
1: aber wieder, re, das sind jetzt aber nur die reinen Warenexporte. Das sind die ne? reinen
0: rein Warenexporte.
1: Bei Dienstleistungen dürfte es ein bisschen anders aussehen, aber das äh, gleicht das Ungleichverhältnis natürlich nicht, Ungleichgewicht natürlich nicht aus.
0: Nee, also jedenfalls, äh, was die Chinesen halt gemacht haben, ist, sie haben die gleiche Summe genommen wie die von Donald Trump. Und fügen damit den USA aber wesentlich mehr Schaden zu in der Relation. Und mhm. das ist schon, das ist schon wichtig zu sehen bei der ganzen Geschichte.
1: Naja, sie wäre, es ist relativ mehr Schaden, aber absolut natürlich nicht. 50 Milliarden sind 50 mhm. Milliarden. Und wenn der eine weniger verkauft, klar, dann ist es relativ mehr. Ja, oder für weniger, das, was er halt macht, ist das, das ist
0: das, äh, ist es anteilig wesentlich mehr Schaden. Und das zeigt genau. halt, das zeigt halt auch, was dahinter steht, dass die Chinesen allein durch ihre Marktmacht, die sie haben, weil sie halt so riesengroß sind, und weil, sie, weil sie halt so äh, extrem viel in die Welt hinausliefern, haben die halt ein, äh, bei so Handelsstreits äh, ein ganz anderes Standing gegenüber ja, gegenüber ihren Anführungszeichen Partnern. Ja,
2: als ja gut, die wiederum, die müssten
0: sich wiederum ja. gegen China verbünden, damit ähm, die Chinesen das merklich treffen könnte. Und das macht der Donald ja interessanterweise nicht.
2: Hm.
1: Ja, also er könnte es aber auch machen. Ne? Also ich meine, er kann natürlich... Nee, kann er alle nicht, nicht
0: Donald Trump.
1: <lacht> Nein, nicht das mit dem Verbünden. Er könnte, äh, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, nicht auf deinen letzten Satz, sondern Trump kann natürlich auch 500 Milliarden Importe, Zölle verhängen und die Chinesen nur auf 150. Also das Argument kann man noch komplett andersrum aufzäumen. Er hat einen viel größeren Hebel. Derjenige, der mehr exportiert, besteht äh, in der ganzen Diskussion in der ganzen Zolldiskussion mehr unter Druck. Deswegen nur das ist das, was im Fall von Deutschland auch gesagt wird. Deutschland als äh, großer Exporteur mit einem großen Handelsüberschuss leidet unter Zöllen ähm, potenziell am stärksten. Ne? Du bist es so, wenn du einen Handelsüberschuss hast, ähm, dann bist du bei, bei Zöllen immer, ja, ähm, du leidest immer als stärkst, äh, am stärksten. Geht nicht anders.
0: Naja, das ist in der arbeitsteiligen Wirtschaft immer nur so eine halbe Wahrheit. ne?
1: Ja, es leiden sowieso alle immer. Ne? Also ja. das ist vielleicht so, was man erstmal so grundsätzlich sagen kann ähm, über Zölle und Handelskriege. Das ist ein klassischer Loose-Lose-Fall. Ne? Die Frage ist halt nur, wer mehr verliert. Es verlieren am, im Endeffekt ähm, im Normalfall immer beide. Und es kann sein, also große Länder ähm, mit dem Exportdefizit wie die USA haben wahrscheinlich einen relativen Schaden, der niedriger ist, als, sagen wir jetzt mal im Extremfall, ein kleines Land mit einem hohen Exportüberschuss. Weil das das ist die Konstellation, die am stärksten leidet. Mhm. Also das, das ist halt so. Das ist volkswirtschaftlich, glaube ich, eindeutig und geklärt. Aber einen Gewinner gibt es dabei nicht. Also Trump sagt ja immer, it's easy to win. Ja, das ähm, sagt Trade er ja
0: interessanterweise nicht mehr. Er hat jetzt gesagt, wir machen gar keinen ja. Handelskrieg gegen China.
1: Ach so, er holt sich das nicht war so der letzte, was schon
0: Das war der, die letzte Aussage, ja. So, und ein mhm. Minister, oder ich weiß nicht, war es ein Minister, irgendeiner von denen, die da äh, ganz groß dabei sind beim, beim Donald, äh, der hat durchblicken lassen, dass die angekündigten Zölle ja, ja durchaus auch eine Verhandlungsposition sein können. Mhm. Also... Die Chinesen wiederum sagen, ähm, alles alles kann auf sein, alles ist gut. Ja, also wir wir verhandeln gerne, wenn dann jemand verhandeln möchte. Das könnte natürlich nur die USA sein gemeint sein. Also ja. ähm, für mich für mich ist an der Sache momentan wenig Fleisch dran, weil ich tatsächlich glaube, dass die jetzt einfach verhandeln werden. Und äh, die 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 Chinesen haben das natürlich ganz clever gemacht. Sie haben die quasi das, was die EU ja auch vorhatte, nur mit anderen Produkten. Ähm, haben sie alles Sachen genommen, die ähm, ja, die republikanischen Staaten, die Trump gewählt haben, in irgendeiner Form treffen werden. Mhm. So, okay. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen vom der Fisch. Glaubt ihr, dass sich die multinationalen Unternehmen gegen die protektionistische Politik wehren werden? Äh, ja, ich weiß nicht, wie sie sich wehren sollen. Ähm, das fällt mir schwer, aber äh, sie werden natürlich ein Lobbying machen. Äh, und es gibt ja schon die ersten Aufrufe. Ich glaube, die deutsche Automobilindustrie unter anderem.
1: Das hat man ja auch schon in der Brexit-Diskussion gesehen, dass sie klar darauf hingewiesen haben, dass der Schaden für die Industrie äh, spürbar werden könnte, wenn es keine sinnvolle Einigung gibt. Aber so direkte Mittler haben die halt eigentlich nicht. Ne? Also die Industrie oder die multinationalen Unternehmen könnten eigentlich relativ wenig machen also in Richtung sich wehren. Ne? Unter Umständen machen sie das, was Trump gerne möchte und verlagern Produktion in die USA. Das ist natürlich das, was Trump eigentlich erreichen möchte, äh, Ja, dass BMW halt 300.000 oder 400.000 Autos mehr in den USA produziert und damit ähm, das Handelsbilanzdefizit senkt. Aber das ist ja dann in, in dem Sinne kein direktes Wehren gegen protektionistische Politik, sondern es wäre eine Reaktion auf protektionistische ja. Politik.
0: Ich weiß auch nicht, wie die sich wehren sollten. Das ist so. Hey, mir fällt auch nichts ein. Ja. Also was was Unternehmen halt machen, ist Lobbying. Ne? Also die mhm. Das ist ja teilweise sehr effektiv und äh, das kann natürlich dazu beitragen, je nachdem, was sie da Versprechen machen, tun, dass es den USA leichter fällt, äh, sich mit China zu einigen. Mhm. Wäre jetzt mal so mein Tipp. Ja. Also es gehört dann quasi zum Gesamtpaket. Und das kann sein, dass sie mehr in mehr in den USA produzieren oder was auch immer. Ja, Oder ja, dass das sie die so Lieferketten ein, da so ein bisschen anpassen und dadurch ein paar Jobs in den USA entstehen.
1: Genau, so in die Richtung. Aber das ist halt auch kein Wären. Ne? Also nee. Ich glaube, da Fisch meint damit eher, dass die Politik direkten Einfluss darauf nimmt, dass die Zölle nicht kommen, und einen direkten Hebel sehe ich da eigentlich nicht. Ich sehe halt eine, eine mögliche Reaktion, aber keinen direkten Hebel. Die, die, die Wirtschaft wird natürlich, also so jemand wie Apple, die ja massiv Produkte ähm, im Ausland einkaufen, also Chips, Speicher und, 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 mhm. dann in China montieren lassen und von China aus wieder exportieren, ähm, großen Teil der iPhones dann zum Beispiel in die USA. Das ist eine Firma, die Zölle, der Also das ist eine Firma, der Zölle richtig wehtun. Wenn er an jeder Grenze, wo ein Produkt eine Grenze überschreitet, Zölle anfallen würden im kompletten Umfang, das zerlegt die Lieferkette von Apple massiv. Also es hat massiven Einfluss. Und das ist das, glaube ich, was die Industrie der Politik in den USA ähm, noch stärker verdeutlichen muss. Vor allem, weiß ja nicht aus einer, das Apple-Argument oder das Beispiel Apple könnte in Washington durchaus besser ankommen als vielleicht in anderen Branchen, weil diese Stahlbranche und die Autobranche, das sind ja Branchen, die ja, die sind deshalb so schwach, aus meiner Sicht deshalb so schwach auf dem Weltmarkt, weil sie halt eine schlechte Wettbewerbsposition haben. Also die amerikanischen Autos sind halt nicht gut. Es gibt einen Grund, warum die nicht gekauft werden. Die sind zwar nicht mehr so schlecht wie vor zwei Jahrzehnten, aber die anderen haben sich halt auch weiterentwickelt und die amerikanischen Autos sind weiterhin im weltweiten Maßstab ähm, nicht führend. Das sind einfach nicht die besten. Ne? Weder, ähm, was die reine Leistung angeht, noch unter ähm, Preis-Leistungs-Gesichtspunkten. Ähm, Und das Ähnliche ist beim Stahl. Aber Apple ist als Firma, ähm, ja, es ist der wertvollste Konzern der Welt. Und wenn Apple das in Washington klar machen würde, hat das Argument vielleicht mehr Gewicht, weil Apple eine Firma ist, die halt aus einer Position der Stärke argumentiert. Und die für US-Handelsbilanzüberschüsse ähm, äh, halt steht. Ne? Also es ist halt ein Exporteur in dem Sinne für die US-Handelsbilanz. Ja, Bilanz. aber du,
0: du du unterstellst ja, dass das alles ein rationales Handeln ist, was da stattfindet. Und äh, also mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass Apple da jetzt nichts sagt, sondern dass sie da hinter den Kulissen schon ihr Lobbying betreiben, wie alle anderen halt auch. Ähm, ich ich habe nicht das Gefühl, dass Donald Trump und seine Kumpanen da sonderlich rational agieren sondern die kloppen jetzt was auf den Tisch, weil so ohnehin was auf den Tisch kloppen mussten und gucken mal, was passiert.
1: Mhm. Ja, ich will auch nicht sagen, dass das so kommt. Ja. Ich habe ja auch gesagt, es könnte sein, dass dieses Apple-Argument dann mehr Gewicht hat, als wenn es eine Automobilindustrie sagt. Also ja. die US-Automobilindustrie ist ja an der Stelle bis auf ähm, Tesla <lacht> halt kein. Wie gesagt, die kommen nicht aus einer, äh, Die sind möglicherweise sogar relativ froh über Zölle. Um, um das mal so rumzudrehen, das Argument. Ne? Weil die halt keine wirklich guten Autos haben, die sind wahrscheinlich froh, wenn die Autos ähm, aus dem Ausland ähm, mit dem Zoll äh, belegt werden. Aber Apple ist definitiv keine Firma, die darüber froh wäre. Und na naja, vielleicht haben die aus dem, aus dem Punkt ähm, ja eine andere Argumentationslinie vielleicht dann auch verfängt aber ich ehrlich gesagt hast das du da schon recht national argumentiert ja. wird da eh
0: nicht ja, ja. okay ähm, was ich noch in den Topf reinwerfen würde wäre dass China selbst durchaus ein Interesse daran haben könnte dass Donald Trump Zölle auf Stahlprodukte belegt und zwar aus dem einfachen Grund heraus, die Chinesen haben im Stahlsektor einen ja, ein nicht kurierbaren Überfluss. Da hängen so viele Jobs dran in China, dass noch nicht mal der äh, neue Ayatollah Xi Jinping äh, es bisher geschafft hat, das Ding zu restrukturieren. Und durch die Zölle sind sie jetzt, wäre er jetzt vielleicht erstmals in der Lage, genug Druck auch intern aufzubauen. Um, um um diesen Sektor zu reformieren. Was definitiv eins seiner Ziele ist. Weil diese Überproduktion, die die dort machen, die Chinesen wissen selbst nicht, hin, wohin mit dem Mist. Also ein ein mhm. Grund, war, warum man die Seidenstraße baut, ist, weil man da versucht, seine Überproduktion an Stahl loszuwerden. Mhm. Also das
1: ja, und der, ba der Bausektor Problem. hat auch ja auch Unmengen von Stahl aufgenommen, der ganze Infrastruktursektor. Ja. Aber irgendwann sind die halt auch immer fertig mit <lacht> <Ja>. <lacht> Eisenbahnstrecken und Wolkenkratzer bauen.
0: Naja, also das äh, das ist auch für die Chinesen selber ein Problem. Und deswegen werden sie jetzt natürlich nach außen, um ihr Gesicht zu wahren, das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte in China, werden sie natürlich äh, da sehr hart äh, auftreten. Ja, also man sieht das ja schon, an. Äh, die hätten jetzt auch mit weniger als 50 Milliarden daherkommen können. Ja? hätte man mhm. immer noch rechtfertigen können mit der Relation, aber sie nehmen halt 50 zu 50. Dann haben sie zwar nur noch 100, wenn sie es dann ein bisschen hochschaukelt, aber äh, weißt du, die Chinesen haben auch noch einen Haufen Anleihen, äh, US-Anleihen und ähnliches. Ja, wenn sie die mal auf den Markt schmeißen, dann ist die Hölle los. Mhm. <lacht> also ich glaube, so ein richtiger Handelskrieg, äh, der der hat noch viele Facetten, die wir bisher noch nicht noch nicht besprochen haben. So, jedenfalls, ähm, das würde ich noch reinwerfen. Ich glaube, die Chinesen wollen selber diesen Sektor umstrukturieren, können Donald da entgegenkommen. Aber wenn man, man muss es halt so gestalten, dass alle ihr Gesicht wahren können. Und das ist bei den Chinesen vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, und der Donald Trump ist halt nicht so der Typ, der... Ja, also, die Amis sind an Verhandlungstischen ja ohnehin immer so die Typen, die sagen, wir wollen gewinnen und gehen da nur weg, wenn sie gewonnen haben. Äh, aber so Donald hat ja noch so dieses Demütigen des Gegners gehen in sich. Mhm. Ja, und das könnte natürlich in Bezug auf China dann echt ein Problem werden. Da würde ich so die große Problematik sehen bei ihm. Mhm. So. Dann die nächste schöne Frage. Wir haben ja drei insgesamt. Grundsätzlich, wer ist stärker? Marktwirtschaft oder Politik? Ja. Ähm, ich haben musste, wir ja. Ich muss da ein bisschen schmunzeln bei der Frage, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist ja schon, das geht ja auch sehr in die Sachen, die wir gerade schon erläutert haben. Also, da kann man jetzt vielleicht eben diese Reaktion auf die Politik mit dazu nehmen. Weil das wäre ja eine marktwirtschaftliche Reaktion auf Zölle, die Produktion halt in die USA zu verlagern. So, und dann ist, ist dann die Marktwirtschaft stärker als die Politik. Ähm, schwierig zu sagen, äh, wie man das dann bewerten würde. Generell, äh, ja, meiner Meinung nach, die Politik sitzt am längeren Hebel und die Wirtschaft läuft nur hinterher.
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es so, dass ähm, da es politische Entscheidungen sind, die ja nicht rational sein müssen, ist die Marktwirtschaft in dem Fall nur so stark, wie die Politik es möchte?
1: Hm, genau. So, so und, ich will so, das auch einsortieren.
0: und im, ja, das ist eigentlich immer das Problem an Märkten. Sie sind halt nur so stark, wie die Politik es zulässt. Aber es gibt halt noch diesen diesen Ausweg oder diesen diesen Nebenaspekt, wenn die Realität zu sehr abweicht vom marktwirtschaftlichen. Dann äh, entstehen ja Schwarzbereiche. Ja, also mhm. sowas wie ein Schwarzmarkt oder so. Was du ja zum Beispiel in Venezuela siehst, äh, da wird dann der Dollar halt schwarz gehandelt und hat einen ganz anderen Wechselkurs als der offizielle Wechselkurs. Mhm.
2: Mhm.
0: Also es gibt immer Auswege, aber die sind dann halt illegaler Natur. Und äh, illegal entsteht immer dann, wenn die Diskrepanz zwischen Realität und dem, was Politik entschieden hat, zu stark wird. So, dritte Frage. Denkt ihr, dass der sich ankündigende Handelskrieg zu einer Rezession der Weltwirtschaft führen wird?
1: Das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, weil ich auch ähm, nach der Ankündigung von 50 Milliarden Dollar äh, Warenzöllen nicht davon ausgehe, dass es wirklich ein Handelskrieg äh, kommt. Ich, ich bin da aber auch zu vernünftig, weil ich habe ja bisher alle ähm, unvernünftigen Dinge, alle großen unvernünftigen Dinge der letzten zwei Jahre äh, ja für unmöglich gehalten. Ne? Also Trump an die Regierung und Brexit, das waren ja die zwei großen Geschichten, die passiert sind. Und da konnte ich mir in beiden Fällen nicht vorstellen, dass es wirklich so kommt. Ähm, in der Tradition gehe ich davon aus, dass es auch nicht zu einem großen Handelskrieg kommt sondern es irgendeine Einigung gibt, bei der Trump sich als äh, Gewinner verkaufen kann, obwohl er vielleicht gar nicht unbedingt der Gewinner ist. Aber wir wissen es ja, ähm, Trump geht es nicht um die gesamte USA, sondern Trump geht es um seine Wähler und die Swing States. Und wenn er für die irgendwas herausholt, äh, ja, dann kann er das als Erfolg verkaufen. Und ja, wenn Kalifornien darunter leidet, das interessiert ihn nicht, weil da wird er eh nicht gewählt. Also kann man da schon irgendwo irgendwelche Kompromisslinien sehen, wo Trump was für sich und seine Wähler rausholt, aber äh, es eben keinen großen Handelskrieg gibt. Und daher gehe ich davon aus, dass es einfach nicht dazu kommt.
0: ja Siehst du das anders? Nee, äh, ich glaube auch nicht, dass es dazu kommt. Äh, einfach weil äh, eben momentan von beiden Seiten ja sogar explizit darauf hingewiesen wird, dass man das ja dann doch noch regeln kann. Hm. Und äh, für mich sieht das eher so aus, als ob, äh, ich meine, das ist so ein, das, was man halt von Donald Trump auch erwartet. Ne? Er macht erstmal einen großen Bohai und äh, schreit irgendwas rum und ist ganz wütend und sonst noch was. Ja, Und dann macht man halt irgendeinen Deal.
1: Hm. Ja, und den muss man halt gut verkaufen können.
0: Ja, wobei nicht mal das. Ne? Also die Chinesen haben ja ihre, ihre, Wirtschaft hätte ich jetzt fast gesagt, die auch, aber ihre Medien ähm, ohnehin im Griff. Das heißt, die schreiben, was die, die Führung will. Und äh, Donald Trump behauptet einfach, was er glaubt, was richtig ist.
2: Ja, <lacht> die Realität,
0: die Realität äh, spielt da ja gar keine Rolle, wie wir ja auch gelernt haben. Von daher, ähm, es, es muss halt für ihn gut aussehen. Ja? Es muss nicht für ihn gut sein. <lacht> das ist vielleicht die genau. Antwort darauf. Ja,
1: ja. ja da, da klafft ja alles ähm, komplett auseinander. Ja, und
0: ehrlich und, gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn die Chinesen dem dann hintenrum noch irgendwie ein paar Millionen über irgendeine Immobiliengesellschaft zuschustern, ja, vielleicht löst das den Konflikt. <lacht> ich trau Ja, es kaufen also,
1: eh viel zu viele Russen seine Apartments in den Hochhäusern.
0: <lacht> ja, da kommen jetzt halt noch ein paar Chinesen dazu. Ne? Also. Ja,
1: und dann, dann passt das. Ja, ich meine, Trump hat ja auch schon äh, gesagt, dass niemand härter zu Russland wäre als er und äh, dass er am wenigsten rassistisch wäre. Ähm, keiner mehr Respekt vor Frauen hätte. <lacht> ähm, ja, und äh, von daher ist es auch gut denkbar dass er in diesem Konflikt einfach wieder irgendeinen Erfolg äh, herbei behauptet, der de facto gar nicht da ist. Das sind wir ja schon gewöhnt.
0: Ja, mein Gott. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Thema mal dicht. Bisher ist noch nicht viel passiert, ist so unsere Konklusio. Und ähm, ja, äh, wir beobachten es mal weiter, aber ich ja, ich glaube jetzt nicht, dass da groß was eskaliert. So, nächstes Thema. Ich habe mir mal die Ukraine angeschaut. Mhm. Ich kenne ja noch dieses kleine, süße Land, äh, das sich gerade so ein bisschen mit den Russen um verschiedene Gebiete streitet. Aber dieses Land hat ja auch eine Wirtschaft. Und diese Wirtschaft äh, wächst. Mhm. Ja, also 2017, das reale BIP stieg in 2017 um 2,2%. Prozent. Ich sage jetzt real, weil die Ukraine hat eine Inflation. Warum knatschst du da rum? Knatsch ja. okay. ich? Ja. Ich mache das, das ganz verrückt. Du hast da so krass. Ich hab den Kopf gekippt. Ja. 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 Naja, ähm, ja, jedenfalls ja, die ganze Zeit jetzt, ob du da irgendwas bewegst. Mich macht das völlig wirr.
1: Mein Kopf? Ich muss, ich kann den Kopf ja nicht 100% geradeaus immer gucken. <lacht>
0: Okay, also... Dann schneiden wir eben, dann setze ich den ja, Kopf. Ja, neu Ich muss, auf. Ich, ich muss eh die ganze, die ganze Zeit hier schneiden.
1: Ja, besser? Nein. Knallt immer noch. Das ist das Kissen vom Kopfhörer.
0: Ja, Naja, aber nicht mehr so laut wie vorhin. So, Also, okay. die Ukraine hat jedenfalls äh, eine Inflation von 14,5%. Deswegen hm. ist das ja. mit dem realen BIP in dem Falle sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ähm, die, die Inflation war im letzten Jahr vor allen Dingen deswegen so hoch, weil die haben einfach mal den Mindestlohn verdoppelt, Okay. Äh, haben die Renten angehoben. und Aber genau, auf
1: welchem Niveau lag der Mindestlohn? Ja, das hatten wir ja, glaube ich,
0: in einer anderen Folge mal. Das 30 war jetzt, Cent in der Stunde. Das war jetzt was. alles nicht sehr viel, aber wenn du das halt verdoppelst, dann ähm, ist es halt trotzdem Inflation. Ne? Und... Ähm, dann hat man, haben wir noch eine Arbeitskräftemigration gegen EU. Das heißt, die Leute strömen aus der Ukraine raus, junge, dynamische Menschen und gehen in Polen, ja, sehr viele in Polen, ja, gehen dort arbeiten, verdienen ihr Geld und schicken das nach Hause. Und das ist wohl so erfolgreich, dass dann, ja, dass die Inflation dort befördert. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, weil wenn du da mal so darüber nachdenkst, wenn du im Ausland so viel mehr verdienst, dass äh, wenn du dann noch dein die Reste deines Geldes nach Hause schickst, dort die Inflation ansteigt, dann ist das ja auch so eine Art ähm, selbstbeförderndes Auswandern. Ne? Weil die Leute, mhm. die daheim geblieben sind, die finden ja nicht die Jobs, um die steigenden Preise zu kompensieren. Außer die Wirtschaft wächst dann mal richtig stark und äh, haben dann natürlich wieder einen höheren Anreiz auszuwandern und auch wieder Geld nach Hause zu schicken. Mhm. Ja, naja, Agrarprodukte sind auch teurer geworden, also dann so das tägliche Essen. Ja, und so kommen dann 14,5 Prozent. Ich glaube, für 2018 ist 10 Prozent geplant. Oh, das geht ja schon <lacht> fast wieder. Naja, also die BIP-Verschuldung ähm, ist ja auch immer wieder interessant, sank von 81,2 auf 73,4 Prozent. Und das Haushaltsdefizit liegt bei 1,4 Prozent des BIPs. Mhm. Also, also darum dass, würde man weit
1: zurückgegangen ist, das sind ja fast 8 Prozentpunkte von 81 auf 73 Prozent
0: Nee, das kann ich dir im Detail mehr, nicht während sagen während das
1: Haushaltsdefizit während halt der Haushalt im äh, Minus war eigentlich sollte ja dann nicht so wahnsinnig viel äh, also auch beim, beim steigenden BIP so, also du sagst ja jetzt plus 2,2 Prozent, das ist ja gar nicht so wahnsinnig viel, dann kann das ja eigentlich gar nicht so stark zurückgehen oder die Zahlen klaffen hier an der Stelle halt wieder auseinander. Das ist ja häufig so, dass die Berechnungen des einen und des anderen unterschiedliche Sachen enthält. Also so Bad Bank, Kredite und Garantien, die dann manchmal... Ja, da haben
0: die ja einiges Laufen in der Ukraine, weil das Bankensystem dort stark unter Druck steht. Dazu wollte ich dann noch kommen zum Bankensektor, aber nehmen wir ihn kurz mal rein. Seit 2014 quasi in Dauerreform. Ja, also die retten da eine Bank nach der anderen und sind mittlerweile runtergegangen von 180 auf nun 86 Banken. Also mhm. da ist eine richtig krasse Konsolidierung. Das Problem dieser ganzen, des Bankensektors und dieser ganzen Banken war und ist, oder das ist quasi die Hauptreform, die dort stattfindet, die Banken von den Oligarchen zu entkoppeln und um so einen freien Kreditmarkt zu erzeugen. Mhm. Das heißt. Banken, die Oligarchen gehört haben, haben wem ihr Geld verliehen? Naja. Dem Oligarchen <lacht> zu sehr guten naja. Konditionen. Ähm, ja, und das soll so ein bisschen aufgebrochen werden, damit man dann auch äh, künftig so eine Art, ja, ähm, Mittelstand äh, im Land sich halten kann. Ne? Mhm. Ja. Naja, für 2018 ist geplant äh, BIP-Wachstum 3,2 Prozent, also wieder auch das reale BIP, äh, Inflation 10 Prozent, hatte ich glaube ich schon gesagt, und die Verschuldung soll auf 66 Prozent sinken, mhm. das BIPs, also ähm, die, die sind bald EU-fähig, wenn die weiter so machen. <lacht> <lacht> EU-fähiger ja, als Griechenland jedenfalls. <lacht>
1: ja, ja, zumindest was die Schulden angeht, ja.
0: Ja, also äh, ja, das Ganze klappt nur, wenn a keine Bankenrettung vorgenommen werden muss, was immer wieder droht in dem Land. Also, äh, dass der Staat dann halt Geld aufwenden muss, um mal wieder eine Bank zu retten. Äh, oder wenn Naftogas kein Geld braucht. Momentan sieht es aber auch hm. nicht so aus. Die hatten 2014 ein Defizit von sieben Milliarden und zahlen heute eine ordentliche Dividende. Also, da hat sich auch viel Positives getan.
1: Mhm. So. Cool, wenn man die, wenn man die Zahlen langfristig einordnet, sieht's aber, merkt man halt immer noch die Krise.
0: Ja, natürlich. Den, ja, also ja, also, spätestens bei der Inflation siehst du, da, da haut irgendwas nicht hin. Und, ähm, die Abschlussfrage an dich. Ja, aber du siehst es mhm. ja, Pat. <lacht> Wie hoch sind die Leitzinsen? Also Inflation äh. war 14,5 Prozent. Wie hoch sind da wohl die Leitzinsen? Ja,
1: normalerweise ist es ja dann höher, ne? 16, 17.
0: Ja, 17 Prozent sind es. Mhm. Ja, also, da kann der deutsche Sparer sich aber noch was holen, ne? Ja,
1: wenn es die Zinsen in Euro gäbe, ne, dann wäre es natürlich toll und nicht in der Landeswährung.
0: Ja, ich glaube, sie haben letztens einen Eurobond begeben. Müsste man sich mal angucken. Weißt du, wie die geratet sind, die Ukraine? Nee, keine Ahnung, das habe ich mir nicht hm. angeschaut. Ähm das eins eins der der größten Probleme in der Ukraine ist allerdings weiterhin und das, deswegen kommt diese Wirtschaft auch nicht wirklich ins Laufen. Ähm, die haben ein Justizsystem, bei dem du im Kern nicht weißt, was bei rauskommt. Ja, also wenn du vor Gericht gehst. Mhm. Da sitzen sehr viele Altgediente, die... Sich schmieren lassen. Da sitzen sehr viele neue, die sich nicht schmieren lassen. Also du, du bist da quasi wirklich wie wie, wie in so einem Casino. Du wirst was rein und guckst, was rauskommt, und meistens sieht es eigentlich nicht gut aus.
2: <lacht>
0: und für, wenn, du, wenn du Investor bist, willst du halt Rechtssicherheit haben. Ja. So, ja. und äh, das Ganze schlägt sich dann nieder in einer schönen Zahl mal wieder die Direktinvestitionen in das Land von Ausländern. Also das Geld, was zum Beispiel Deutsche, Italiener und sonst noch was dort reinballern, sind 2,1 Prozent des BIPs. Was mhm. jetzt nicht so viel ist.
1: Wenn man ein Land, was so wachsen will, sollte das mehr sein.
0: Mhm. So, und das Ganze schreit natürlich förmlich danach, reformier mich. <lacht> reformier mhm. mich, aber am 31.03.2019 sind Präsidentschaftswahlen, dann gibt es in 2019 noch Parlamentswahlen. Und jetzt ratet mal, wie groß der Reformwille in der Ukraine gerade ist. Ja, ja. <lacht> da werden jetzt eher Wahlgeschenke verteilt als äh, sonst noch was. Und ähm, ja, man, man will keinem mehr wehtun. Um, und es gibt dann so, so kleine Indikatoren, wie zufrieden das Ausland dann auch äh, mit der Ukraine ist. Zwar gab es eine äh, Makrofinanzhilfe von der EU, die gab, wurde, glaube ich, in drei Tranchen ausgezahlt und die letzte Tranche, die dritte Tranche, äh, wurde dann nicht mehr ausgezahlt. Das waren 0,6 Milliarden Euro, das wurde einfach ausgesetzt. Ich verlinke euch mal den schönen Text dazu, den die EU da rausgehauen hat. Und äh, ja, das ist halt dann natürlich auch Geld, was diesem Land fehlt. Mhm. Gleichzeitig äh, hat die EU gesagt, ja, also... Wenn ihr dann wieder reformieren wollt, dann ähm, kriegt ihr auch wieder Geld. Also dann kann man sich vorstellen, da wieder einen neue, neuen Hilfsfonds aufzulegen. Mhm. War so. da nicht auch was
1: mit dem IWF?
0: Ja, genau. Und der IWF äh, hat quasi das gleiche Spielchen gehabt, nannte sich dann bloß anders, nicht Makrofinanzhilfe. Und der IWF hat seit April 2017 keine Tranche mehr ausgezahlt. Ah, okay. Es hätten seitdem vier Tranchen sein sollen, also da ist äh, denen richtig äh, Geld abhanden gekommen und ähm, ja, also sie haben jetzt wie gesagt einen Eurobond rausgegeben, drei Milliarden Dollar, das finde ich auch immer lustig, Eurobond über drei Milliarden Dollar. Aber ähm, also man geht nicht davon aus, dass die Ukraine wirklich fähig ist und größerem Ausmaße Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Das heißt, es kann dann sein, dass der, demnächst dann wieder das mit IWF und Europa weitergeht.
1: Ja. Wir haben mir gerade mal hier die Zahlen der Weltbank angeguckt, um den äh, ja, äh, Wirtschaftseinbruch. Und vor allem auch den, ähm, Einbruch der Währung seit 2013 mal so grob nachzuvollziehen. Das ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. <lacht> äh, also ist eigentlich gar nicht lustig. Ähm, die Weltbank sagt, äh, dass das BIP in Dollar gemessen, da ähm, schlägt dann natürlich die fallende Landeswährung, ja, ähm, deutlich ins Gewicht. Also je, je ja. schwächer die Landeswährung ist, desto stärker ist halt der Einbruch, wenn es in Dollar misst. Äh, misst. Und die hatten 2013 ähm, in Dollar 183 Milliarden BIP, GDP. Und die hatten 2015 eins von 91. <lacht> das ist halt eine glatte Halbierung. Das ist natürlich schon ziemlich übel. Und was mir auch nicht bewusst war, aber das ist schon längerfristiger Trend, der geht jetzt nicht auf die ganzen äh, Verwerfungen mit ähm, Russland zurück. Das ist die Bevölkerung und da unterschätzt man solche Trends ja auch, wenn man da nicht dauernd auf die Zahlen schaut. Ich weiß, dass es in Russland nicht unbedingt sehr viel anders ist, aber die Ukraine hatte 52 Millionen Einwohner 1993 und inzwischen sind es 45. Mhm. Das heißt, die haben 8 Millionen Einwohner gewonnen, äh, verloren. Und natürlich auch schon ja, ein äh, kräftiger äh, Rückgang. Ne? Aber die haben wahrscheinlich das Problem, was Russland auch hat, nämlich so eine extrem schwache Geburtenrate, ne, die dann
0: nee, nach dem Fall nein, die, nee? allein heißt, auf die Auswanderung. Der, allein auf der Krim haben zwei Millionen Leute gewohnt.
1: Ja, das weiß ich, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das in den, <lacht> in den Zahlen drin ist. Es ist eine 2016er Zahl, also ja. aktuellerer hat die Weltbank noch nicht. Es ist aber jetzt auch kein, kein ähm, Abbruch am Ende zu erkennen. Also es ist 45,4, 45,2, nee, 45,1, 45,0. Also das sind jetzt nicht auf einmal zwei Millionen Leute, ja, die gut. von einem Jahr aufs andere fehlen, sondern relativ ähm, gra gleichmäßig verlaufende Kurve.
0: Also allein die Krim macht zwei Millionen, dann hast du bis zu zwei Millionen displaced persons immer noch in der Ukraine. Ich glaube, über eine Million sind nach Polen gegangen, also während des Krieges dann über die Grenze und arbeiten dort jetzt. Mhm. Also ja, Das war ja auch immer ein, eins der Hauptargumente von Polen zu sagen, ey, wir haben schon einen Haufen Flüchtlinge aufgenommen, weil jetzt kommt ihr noch da mit euren Syrern an. Ja, wo, wo man halt auch fairerweise sagen muss, ja, die eine Million haben die aufgenommen. Ja, also genau, Die haben denen Argument, allerdings ja. keine Staatsbürgerschaft und Sonstiges gegeben, sondern die arbeiten dort teilweise illegal ja, also es ist quasi eine Duldung und ähm, können auch jederzeit dort wieder rausgeschmissen werden und ähm, das macht jetzt halt die Diaspora aus. Also ich denke mal so, all diese Faktoren spielen dann da auch in die, in die Zählung mit rein und dann hast du ja noch die Ostukraine, wo ich gar nicht weiß, wie viel da wohnen, äh, so Donbass hinten raus, das ja jetzt äh, zwar irgendwie immer noch zur Ukraine gehört, aber naja, äh, nicht in dem Sinne, dass es ein Gebiet ist, auf das die Ukraine zugreifen kann. Und nach dem, was man da hört, sind ja eigentlich beide Seiten eher so an dem Punkt, wo man sagt, ja, pff, die einen wollen da nicht mehr zurück und die anderen wollen sie auch gar nicht mehr haben. Also, also das sind Gebiete, die, die kannst du abschreiben für die Ukraine. Deswegen, Also wenn man es fair zählen würde, die Bevölkerungszahl, müsste man da halt diese... Einwohner Krim und und Ostukraine bereinigen und dann hast du äh, halt noch die Displaced Persons, ähm, die äh, dann in großen Teilen ja auch äh, gehen, äh, Polen dann auch noch abgewandert sind. Also
1: ja die die Statistik dürfte auch im Moment schwierig. wenig verlässlich sein. Ja, ja. Also, schwierige das Statistik. Ja so, genau. Das sind die ganzen illegalen, also auch in der Pflege in Österreich, in den Deutschen, so also, arbeiten ja auch ähm, ja mehr oder weniger illegal jede Menge Frauen aus Osteuropa und die sind natürlich wahrscheinlich alle noch ähm, in ihrem Heimatland gemeldet und nicht als illegale Arbeitskraft in Deutschland, logischerweise. Ne?
0: Ja. so der Eurobond, den sie da begeben haben, das habe ich mal nebenher noch rausgesucht, 7,375 Prozent. Also hm. wenn man, wenn man da aus, davon ausgehen würde, dass die Ukraine sich am Leben erhält, was gerade gut aussieht, aber tatsächlich ein gewisses Risiko hat, kriegt man da eine ordentliche Rendite. Aber ich glaube, die ist auch gut bezahlt. Das ist halt ein Kriegsgebiet. Ne?
1: Ja. Das Rating ist übrigens B- bei ähm, S&P. Mhm. Das heißt, äh, ziemlich tief im Junk, schon Schwelle im Junk ist BBB- und dann kommt BBE plus hm, minus B plus BB-. Das heißt, äh, sieben Stufen. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ist auch egal, ob es sieben oder fünf sind. Auf jeden Fall ähm, tief im Junk. Das heißt, man weiß schon, äh, wofür man das bezahlt.
0: Ja, bis 2027 müssen so verschiedene Milliarden da noch umschichten. Also ja, Refinanzierung droht dann also auch noch.
2: Hm.
1: Highly speculative ist die offizielle Bezeichnung. Sie <lacht> sind übrigens <lacht> sechs Stufen im Junk. <lacht>
0: naja. Ja. Naja, also das äh, sieht, sieht von den Zahlen oberflächlich betrachtet ganz gut aus, aber die Ukraine hat halt echt massig Probleme noch äh, und ja, also ich kann verstehen, dass man da nicht unbedingt freudig investiert.
1: Hm. Ich habe leider die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich habe mal äh, irgendwo die Zahlen gesehen, wie viel die äh, Transitgebühren, die wir letzte äh, Woche hatten wie viel des Staatshaushalts diese Einnahmen ähm, ausmachen. Das war schon ein, ja ein messbarer Anteil. Also die es, haben ja, zwei es Milliarden. Jetzt keine 30 Prozent, ne? Mehr. Aber irgendwas im einstelligen Prozentbereich war das. Wenn jetzt Russland anfangen würde, alles über Nord Stream zu leiten und nichts mehr durch die Ukraine leitet, dann ist es halt äh, ja, dann würden denen halt ganz schnell einen Haufen Geld fehlen im Haushalt. Und ja, das ist also natürlich schwierig, wenn so ein Land, ja, für also eine, ja im Endeffekt ist es ja nicht mal so eine eigene Wirtschaftsaktivität, ne? also so, da liegt halt so eine Pipeline rum und dafür kriegt man Geld. Man muss aber eigentlich relativ wenig dafür machen und man ist eigentlich komplett vom Ausland abhängig. Wenn die jetzt sagen, wenn die Russen jetzt sagen, wir leiten da kein Gas mehr durch, dann, ja, dann sind die Einnahmen halt weg. Ja, also klar, die, ein die Einigung hat es ja letzte Woche erläutert, ist ein bisschen komplizierter, aber äh, ja, das sind Einnahmen, äh, auf die die Ukraine sehr wenig Einfluss hat, was so eine, so eine Investition natürlich auch schwieriger macht. Ne? Also das es alles BIP sind schlecht.
0: 93 Milliarden Dollar und in 2016 und zwei bis drei, je nachdem, welche Zahlen man da jetzt nimmt, zwei bis drei Milliarden kriegen sie da über die Transitgebühr.
1: Mhm. Landen die denn dann direkt im Staatshaushalt? Nein, ne? Oder ist das eine hundertprozentige Staatstochter? Das ist
0: eine Staatstochter, die Naftogas, ja. Okay. Also drei Prozent? Ja.
1: Naja, und wenn du das dann in Staatshaushalt rechnest, ne? im Prozent des Staatshaushalts rechnest und nicht in Prozent des BIPs, dann ist es halt dann natürlich noch ein bisschen höher.
0: Ja. Aber drei Prozent des BIPs ist auch schon eine ordentliche Zahl.
1: Ja, ich ich, ich habe es ich nicht äh, wiedergefunden, aber ich meine irgendwie, das wären 8 oder 9 Prozent des Staatshaushaltes. So eine Zahl in der Größenordnung habe ich im Kopf. Aber nagelt mich nicht drauf fest, habe ich nicht mehr recherchiert.
0: <lacht> da kommen dann die wütenden Hörerkommentare. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht sind es auch 15 Prozent. Ich weiß nicht, aber es ist halt äh, schon, äh, ich fand schon viel. Ne, weil, die, wie gesagt, die Regierung hat da relativ wenig Einfluss drauf, ob die Einnahmen weiter sprudeln oder nicht. Und man erkennt auch daran, wie wichtig diese Einigung, die du letzte Woche in der letzten Folge da erläutert hattest, für die Ukraine ist, ne, weil das ist ähm, wirklich ein entscheidender Teil. Also des es war keine
0: Einigung, sondern es war ein, ein Urteil, ja, ein okay. Urteil, das von den Russen hm. nicht anerkannt wurde. Also von <lacht> daher, von daher würde ich sagen, Einigung, da, da sind die noch weit weg. Aber ja, das sind sicherlich alles Sachen, die auch in in diesen Krieg damit reinspielen in der Ukraine. Und man kann da schon so Nachvollziehen. Aber wenn die Russen irgendwas wollen, dann gehen da auch die Todeszahlen da hoch, ne? Weil dann halt wieder stärker geschossen wird. Hm. Also ja. da gibt gibt's schon so eine Relation, die man ziehen kann.
2: Naja.
1: Ja. ja gut, dass er das nochmal mal erwähnt mit dem Krieg. Ne? Eigentlich ist ein Haushaltsdefizit von 1,4 Prozent des BIPs fast eine gute Zahl, ne? bei den Rahmenbedingungen, ne? Weil ja, ja. so ein Krieg kostet halt auch Geld. Ne? Und wenn du dann in äh, der Zeit nur 1,4% Prozent des BIPs als Haushaltsminus machst, ist es fast schon eine beeindruckend gute Zahl.
0: Ja, und die haben ja da in 2017 auch äh, die so äh, sich wirtschaftlich von äh, der de, diesen Donbass-Regionen da getrennt. Äh, da gab es ja irgendwie so ein so ein riesiges, äh, riesige Fabrik wo sie dann mal keine Kohle mehr hingeliefert haben oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, also jedenfalls haben, jedenfalls gab es da auch sehr negative Einflüsse, deswegen sind die Zahlen an für sich auch ganz gut und du kannst dann, wenn du so über dieses Land guckst, kannst du dann auch sehen, im Westen äh, geht es der Wirtschaft halt auch wesentlich besser als im Osten, das heißt so fängst quasi im Westen gut an und gehst dann rüber in den Osten und es wird immer schlechter. <lacht> so, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Naja, so, dann lassen wir das mal mit der Ostukraine äh, mit der, äh, so, also, dann lassen wir das mal mit der Ukraine sein an der Stelle. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, noch äh, mich hier mit der Kritikblase in Russland zu beschäftigen. Da hat die Börsenzeitung einen schönen Artikel veröffentlicht. Gucken wir mal. Vielleicht beim nächsten Mal noch. Mhm. Ja, so. Und dann hast du noch hier ein Thema reingeknallt, ähm, wo ich mir gedacht habe, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, Ulrich.
1: Nein. Aber nur ganz am Rande. Spotify, du meinst Tesla, Börsengang
2: ne? <lacht> ohne Bank. <lacht> okay. Ja,
1: nein, ich wollte jetzt was anderes. Also, das ist eigentlich nur Nachklapp, ne? Ja. Das, hatten wir, das hatten wir ja beides mal. Wir haben ja da mal kurz darüber geredet, dass Spotify jetzt als erste große Firma seit ganz langem versucht einen Börsengang zu machen, ohne dass das übliche, ohne die übliche Begleitung der Investmentbanken, sprich ohne das übliche Bookbuilding Verfahren, in dem man versuchte, äh, ja den passenden Börsenkurs äh, herauszufinden und zu dem Preis dann die Aktien halt zuzuteilen. Spotify hat das, äh, das habe ich mir jetzt im Detail gar nicht mehr angeguckt, irgendwie anders gemacht, sind äh, am Dienstag zum ersten Mal an die Börse gegangen, oder war es am Mittwoch äh, und naja, haben die Aktien mit äh, ungefähr 120 Dollar gepriced und es ging dann ja 30, 40 Dollar nochmal nach oben, oben ungefähr. Das heißt, sie haben zu den Kursen jetzt nicht so richtig gut getroffen. Äh, das, was das Bookbuilding-Verfahren erreichen will, ist ja, dass man so irgendwie etwas unterhalb des normalen Börsenkurses ähm, äh, die Aktien zuteilt, so dass die Leute, die das Risiko der Erstzeichnung gehen, am Anfang halt auf einem moderaten Kurs gewinnen sitzen und für ihr Risiko ja, quasi belohnt werden, dass sie halt in der Phase vor der Börse schon die Aktien gekauft haben. Das haben wir damals alles kurz mal erläutert. Wenn man es aber jetzt vergleicht mit dem Börsengang von Dropbox, die ja das ganz normale Verfahren gemacht haben mit Bookbuilding und mit Investmentbanken und mit Roadshow und, 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 ist die dropbox ja halt am ersten Tag auch deutlich, <lacht> deutlich stärker gestartet als die Zuteilung. Und ja, aus der Sicht kann man eigentlich sagen, dass der Spotify-Börsengang genauso gut oder genauso schlecht funktioniert hat wie der Börsengang von Dropbox. Jetzt muss man mal schauen, wie die Investmentbanken, die ja bei so einem Börsengang üblicherweise einen Haufen Geld verdienen, die Story drehen, dass sie doch halt total wichtig sind und dass auch nur bei Spotify ausnahmsweise mal so halbwegs funktioniert hat oder die Investmentbanken erklären, dass es bei Spotify gar nicht funktioniert hat und äh, verschweigen einfach, dass bei Dropbox das Pricing, äh, ja, ähnlich äh, daneben lag wie bei Spotify. Aber, ähm, ja, ich äh, bin überrascht, dass es doch relativ gut funktioniert hat. Und die Investmentbanken müssen sich wahrscheinlich doch ein paar Sorgen machen, dass es demnächst andere große Firmen gibt, die ohne Investmentbank und ohne die Prozente am Umsatz, die die sich dabei einstecken, an die Börse ging.
0: Ja, also pff, ich, ich glaube, ich hatte mich ja damals schon so geäußert, das ist halt ein Listing, was soll da groß passieren?
2: <lacht> ja, dass der Kurs halt <lacht> falsch ist.
0: Ja. Also
1: Es kann halt alles passieren, ne? dass der Kurs halt total falsch ist oder der Kurs äh, am ersten, äh, also zu niedrig ist und die Aktie explodiert, was ja nicht gut ist, aus Sicht ähm, der Firma, die die Aktien rausbringt, weil die möchte ja eigentlich, äh, ja, einen möglichst hohen Kurs haben. Also im Fall von Spotify ist es jetzt gar nicht so schlimm, weil ja keine neuen Aktien rausgekommen sind. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist doch, das macht doch gar keinen Sinn. Wenn du einfach notierst, ist es dir eben ja völlig egal, wo der Kurs ist, weil den soll einfach der Markt machen. Wenn du einfach nur listest, bist du, ja, dann bist du ab dann gehandelt und der Kurs findet sich. Und wenn der da zu niedrig reinkommt und dann explodiert, ja, dann freust du dich, wenn du die Aktien hast. Und wenn er fällt, dann freust du dich nicht, weil du halt die Aktien hast. Aber äh, also, ich, ich, ich sehe da irgendwie nicht den Punkt. Ähm, ich verstehe auch diese ganze Diskussion da nicht. Ja gut, die Banken sind halt ähm, nicht erfreut, dass Unternehmen einfach so an die Börse gehen können, weil sie daran nichts verdienen.
1: Genau. Ja, das ist aber für so Banken wie Goldman Sachs oder so.
2: Ähm, ja, durch wieder mit relevanter. Goldman Sachs.
1: Ja, ja, das ist halt so ein, so ein durchaus relevanter Einnahme. Äh, ähm, ja. Pool, Gut. in dem das Geld läuft. Und wenn der wegfällt, ja, und das alles ähm, ohne die Investmentbanken gemacht würde, hätten sie halt schon ein Problem. Also, ne? Die, ja, kann man nicht nur hoffen, dass das wegfällt. Oder?
0: Dann haben wir ein paar Investmentbanken weniger.
1: Ja, ich fand es vor allem im Rückblick auf die, auf die äh, Google, auf den Google-IPO damals so interessant, weil Google das gleiche versucht hat und ähm, obwohl es schon eine bekannte und große Firma war, äh, das dann abgebrochen hat und dann mit Investmentbanken nochmal neu gemacht hat. Und Spotify hat es jetzt halt geschafft, was Google damals nicht geschafft hat. Ja. ja.
0: Ja. also Spotify, willkommen an der Börse. Die beiden Botschaften aus Schweden und der Schweiz haben sich dann irgendwie auf Twitter auch noch ein bisschen beömmelt, nachdem ja, ja. <lacht> Schweden aus dem Spotify kommt ähm, an der New Yorker Börse, mit der Schweiz verwechselt worden ist.
1: ja. Haben Sie schön die Schweizer Fahne aufgehängt.
0: Ja, da gab es einen sehr schön netten schön. Austausch der beiden Botschaften. Also Diplomatie kann ja manchmal auch etwas sehr Nettes und Fröhliches sein. Ich gucke mal, dass ich das dann verlinke.
1: Na, ich dachte eigentlich immer, die Amerikaner verwechseln nur Austria und Australia, aber es geht wohl auch noch eine Ebene größer.
0: Ich glaube, die Amis verwechseln alles, was... Naja.
1: Die kennen nur war. Kanada noch, ne? Und dann wird es <lacht> kritisch. Ja. Die haben ja auch so eine schöne, einprägsame Fahne und dann weiß man direkt Bescheid. Aber sonst wird es echt schwierig für die.
0: Ja, es ist äh, immer wieder faszinierend. Aber den kleinen Dialog, den kriegt ihr dann in die Show Shownotes, weil das ist ja wirklich mal was Nettes. Die haben sich dann so ein bisschen auch mit Gifs dann verömmelt. <lacht> naja, okay, also ich würde sagen, dann können wir jetzt aber dann in den Gesellschaftsteil übergehen, oder?
2: Hm? Ja,
0: oder hast du noch was?
1: Nö, wir könnten jetzt noch was zu Spotify und Netflix und den Artikeln, die dazu geschrieben wurden und den Bewertungsvergleichen sagen, oh, aber sagt mal in den Kommentaren, ob wir da was zu sagen sollen, dann machen wir es nicht so gut.
0: Ich meine gut. doch, wir haben das schon mal kurz abgehandelt, das Thema.
1: Nee, zu Netflix haben wir, glaube ich, mal relativ lange was
2: äh
0: ja, ja aber auch bei Größe Spotify. Das, mit den Schulden. Ja, ich meine, das war ja gerade im Vergleich zu Spotify, weil Spotify macht halt, oder ist auf dem Weg, Gewinn zu machen, während Netflix halt durch die Filmproduktion einfach nur, nicht nur Verluste, sondern auch Schulden aufhäuft. Und, mhm. und dann immer größeres Rad dreht. Und es, ja, wenn das mal schief geht, kann das natürlich auch mal nach hinten losgehen. Während bei Spotify halt einfach der, ja, ich meine, das Einzige, was die, glaube ich, nebenher machen, ist ab und zu mal noch so ein paar Podcasts sich einkaufen. Mhm. Unseren wohlgemerkt ja, ja. nicht.
1: Ja,
2: ja, was soll, was soll ich
1: dazu sagen? Ja, komm, dann lass uns das Thema doch noch mal kurz machen. Wenn wir das nämlich schon mal so gemacht haben, weil ich würde da inzwischen einen totalen Kontrapunkt gegensetzen. Ich glaube nämlich, dass Netflix die viel, viel interessantere Firma ist als Spotify. Weil Netflix hat eigenen Content. Halt andere und andere
0: Geschäftsmodelle.
1: Genau, das muss man eben sehen. Das ist genau der Punkt, den ich kurz ähm, machen wollte. weil Man hat sehr viele Vergleiche gesehen von Spotify und Netflix, weil die machen ja beide Streaming. Aber das ist halt ein Riesenunterschied, ob du Streaming mit eigenem Content machst oder ob du Streaming mit fremdem Content machst. Und Netflix, das hatten wir auch mal in der äh, Diskussion mit Disney und dass Disney jetzt einen eigenen Streaming-Dienst aufmacht, hat immerhin den Vorteil, dass Netflix nicht komplett von fremd Inhalten abhängig ist. Klar, die geben im Moment sehr viel Geld aus für ihren eigenen Content. Aber ähm, das, was sie so als Zweit- und Dritt-Content haben, ne, also diese Kinofilme, die wir dann vermarkten und sowas, das halte ich bei Netflix nicht für so wichtig, weil das sind die Sachen, die zum Beispiel Max Dome oder ähm, Amazon Prime oder Ähnliche auch irgendwie so im Angebot haben. Und die gibt so und die bekommen irgendwie alle irgendwie der Unterschied bei Netflix ist aber, die haben Sachen, die man nicht woanders bekommt. Und deshalb sehe ich Netflix eigentlich in einer strategisch besseren Position als Spotify. Weil Spotify kann es sich mit keinem der großen, ähm, wie viel sind es, drei oder vier Major Music Labels verscherzen. Die brauchen die Musik und zwar von allen. Und die haben aber keine oder kaum eigenen Content. Ne? Das heißt... Wenn Apple Music Content hat, dann hat Spotify den auch. Und wenn das Label nicht mit denen zusammenarbeitet, dann haben üblicherweise beide den Content eben auch nicht. Das heißt, sie sind total austauschbar und super ähnlich. Und die Musiklabels ähm, werden kein Spotify akzeptieren, was 30% Marge erwirtschaftet. Weil dann sagen die ja, ihr kriegt jetzt mehr Geld, dann wollen wir auch mehr Geld haben. Fertig. Und deshalb halte ich eigentlich Netflix... Für eine Firma, die an länger, besser äh, ja auch die Preise erhöhen kann und auch besser das eigene Angebot ausbauen kann, als ähm, Spotify das ausbauen kann. Spotify hat zwar so ein paar Sachen angekündigt, jetzt in eigenen Content zu gehen und äh, ein paar Sachen mehr zu machen, aber im Moment ist Spotify eigentlich ein ziemlich austauschbarer Dienst.
0: Ja, jein sehe ich nur halb so, weil das... Ähm es, es geht bei Spotify ja nicht nur um Content, sondern wenn du dich mal damit beschäftigst, mit diesem ganzen multiroom room boxen scheiß habe ich jetzt mhm. letztens gemacht, dann wirst du halt feststellen, dass es da schon allein, weil die sich da technisch alle behaken, diese ganzen mhm. Hersteller. Und das, dann hast du da noch so ein Apple im Markt, was irgendwie keiner so richtig mag mit seinem äh, Airplay und was dann irgendwie sich abschottet und so weiter und die einzigen, die das bisher gut auflösen können, sind Spotify. Ja. ja und das, gut, das ist eine hin sehr, hin. das ist eine extrem politische Geschichte und und ich glaube, das ist deren Hauptgeschäft, dieses politische aufzulösen. Und ja. das kriegst du nicht einfach mal so hin, indem du so eine Plattform aufsetzt und dann hast du natürlich noch das nächste Ding mit dem Spotify Connect. Wenn äh, setzen die sich jetzt halt überall in den Boxen fest und ähm, werden dadurch immer unaustauschbarer.
1: Ich gebe dir, in, wenn du das mit Apple vergleichst, bin ich sofort bei dir, sehe ich genauso. Aber gut, das ist halt Apple. Ne? Die machen immer alles nur in ihrem eigenen Ökosystem und denken nicht an die anderen. Sie haben es jetzt einen Ansatz versucht mit Airplay 2, haben es aber auch schon wieder nicht ausgerollt in der aktuellen Version äh, von iOS. Aber du musst sehen, da sind inzwischen zwei andere Player die im Endeffekt die gleiche Musik haben, wie Spotify sie hat. Weil das ist halt das, was ich da als großes Problem sehe. Ne? Die greifen alle auf die gleichen Musikbüchereien zurück und die haben alle mehr oder weniger das gleiche im Angebot. Und die beiden neuen Player sind Amazon mit den Echo-Dingern, die sich in Amerika verkaufen wie irre. Und ähm, Google ähm, mit den Google ähm, Sprachboxen äh, und äh, auf der Consumer Electronics Show, die war glaube ich Anfang Januar, hat Google in riesigen Stile, also noch mehr als Amazon. Amazon war sowieso schon immer sehr sehr großzügig, was die Lizenzierung ähm, der äh, ja der der Alexa Technologie angeht. Und es gibt einige Fremdhersteller, die inzwischen Alexa Integration haben, aber Google hat auf der Compu auf der CES quasi nichts anderes äh, präsentiert als ähm, Partner aus der HiFi-Branche die Boxen, äh, Verstärker, Streaming-Verstärker und 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 präsentieren die dann die Google-Sprache-Integration bekommen und Google prescht da auch massiv voran. Ich weiß nicht, ob sie so groß werden wie Emson. können ein paar Sachen mehr, aber im Wesentlichen sind die Systeme halt ja, sehr mehr oder weniger vergleichbar. Und die beiden, den beiden traue ich viel mehr zu gegen Spotify anzugehen als anderen. Na, gerade wenn man sich jetzt Amazon Music Unlimited für die Alexa Dinger anschaut, dann kostet das vier Euro im äh, Monat. Und das ist halt nochmal, das ist an zwar an das Gerät gebunden. So und jetzt spricht mich hier meine Alexa voll, weil ich Alexa gesagt habe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und es kostet äh, jetzt das Ding es auch kostet nicht mehr halt
0: Alexa, Alexa. <lacht> <lacht> äh, vier,
1: äh, ja, die hört die nicht, die hört nur mich. Also. Ähm, und das kostet halt vier, ähm, vier Euro im Monat und Spotify kostet zehn. Klar, das ist ähm, bei Amazon nur an das Gerät gebunden ne, und du kaufst, du hast halt keine Musik auf deinem Handy, du hast keine Musik auf irgendwelchen anderen Geräten, du hast halt ein Alexa-Device und auf dem kannst du die Musik dann hören. Und das war's. Dafür ist es halt, ähm, kostet halt die Hälfte. Ne? Das ist schon ein Argument. Und für viel ist es vielleicht auch einfach genug, wenn du diese 4 Euro hast und du hast da so einen Lautsprecher, der halbwegs vernünftig Musik in dein Wohnzimmer zaubert und das reicht dann vielleicht vielen Leuten auch. Der klassische amazon ansatz ne, nicht das beste Produkt haben, sondern ähm, ja das äh, preiswerteste Produkt zu haben. Und die hat die Lautsprecher kosten 80 oder 100 Euro, ne, das ist halt nichts quasi und kann halt noch jede Menge zusätzlich. Und ich sehe die ganzen Hersteller von so Spotify Integrated Boxen, also auch gerade Sonos, ich, das sehe ich schon schwierig. Also ich sehe den Markt für die schwierig, weil die haben jetzt halt äh, ja, drei oder vier Gegner. Also drei Gegner eigentlich, was Musikstreaming angeht. Spotify ist mit klarem Abstand der größte. Ich kenne ehrlich gesagt auch immer nur die Zahlen Spotify versus ähm, Apple. Ich weiß nicht, ob Amazon und Google die Zahlen überhaupt melden, aber ich halte die durchaus für relevante Player und kann mir schon vorstellen, dass Spotify dadurch etwas Druck bekommt. Also mehr Druck, als es in der Vergangenheit hatten. Aber es ist jetzt ein Ja, Spektrum. also
0: ähm, was du ein bisschen außer Acht lässt, ist, dass du ja künftig auch Radio im Auto oder oder deine Musik im Auto hören willst Und... Ähm da ist Spotify halt dann wieder vorne. Aber immer was anderes. Also ich habe jetzt bei Amazon Music Unlimited nur gefunden. 7,99 für Prime-Mitglieder und 9,99 normal.
1: Ja, du musst es für die Alexa-Dinger kaufen. Da ist es billiger.
0: Ach so, ja, dann habe ich das aber auch nur auf dieser blöden Alexa. Das ich ich mache die jetzt mal aus hier. <lacht> so. Bist du, allein deswegen würde ich mir nie so ein scheiß Ding kaufen. Hey, allein schon deswegen. Ich entwickle dafür, was soll ich machen? Also wirklich, das ist ja schrecklich. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, ich habe mich ja jetzt hier am Ende für für Bose entschieden. Mhm. Als Multiroom-System, auch, auch weil wir hier schon da was hatten von Bose. Und ich da einfach dann so ein so ein Teil dafür ein paar Euro kaufen kann, das da schließen und dann funktioniert das irgendwie auch in diesem Multiroom-System. Das fand ich dann ganz nett. Also da spart man dann halt einfach ein bisschen Geld beim beim Kauf von dem ganzen Scheiß. Und ähm, ich habe dann gesehen auf Amazon, dass die quasi diese Bose-Dinger mit Alexa mit verticken. Da haben sie dann irgendwie so ein Sonderangebot gehabt, dann kaufst du dann so ein Bose-Multiroom-Teil und kriegst dann dass äh, das, das Amazon-Alexa-Teil kostenlos dazu anstatt halt diese 60 Euro da zu bezahlen. Wo ich mich dann aber auch frage, wozu brauche ich das? Ja, also wenn ich mir so ein, so ein, äh, so ein Multi-Room-System kaufe, wo, warum soll ich dann noch so ein, so ein Alexa-Ding rumstehen haben? Klar, da gibt es dann wieder die ersten, die haben das dann schon mit integriert über diese ganzen Schnittstellen und so weiter. Und so wird es dann irgendwann auch enden. Aber also ich, für mich, konnte mich bisher noch nicht überzeugen, das zu benutzen, weil ich einfach nicht weiß, wofür. Alles, was mhm. ich mache, da klicke ich halt auf meinem Handy da drauf und fertig. Da verstehen ja. die mich nicht. Und Alexa ist ja echt nicht gut. Also ich habe das mal ausprobiert. Die, das versteht doch kaum, was das Ding. Naja, wenn du
1: die, du musst halt wissen, wie die Befehle ähm, ja aufgebaut sind. Ne? Also so so rein ja, ich muss schaffen. Ich
0: muss mich dem Gerät anpassen und das geht nicht.
1: Ja, also so gut sind die halt noch nicht. Du musst dich deinem mhm. Telefon auch anpassen. Den Vorteil, den du hast, ist, das Ding kennst du schon. <lacht> das ist vielleicht der einzige
0: Unterschied. Mhm. Naja, also für einen normalen Kunden, der jetzt nicht unbedingt so ein Ding hinstehen hat, äh, 7,99. Da kann man sich dann quasi fragen, ob man die zwei Euro da noch sparen will. Ja.
1: Naja gut, wir sind dann vier. Haben die ein Familienangebot? Nein, das ist der Nachteil bei diesem amazon ja. Musikabo. Das ist wirklich nur an dieses Gerät gebunden. Ne? Also du kannst damit nichts auf dem Handy hören, gar nichts. Ne? Das ist also wirklich nur interessant, wenn du die Musik auf dein, ins Wohnzimmer haben willst und sonst nichts. Und ansonsten macht es halt nichts. Ne? Also wenn du die Musik auf deinem Handy haben willst und streamen willst, dann brauchst du halt genauso ähm, ein anderes Abo, wie du das bei äh, naja, das Irgendwas meine ich Spotify ja. Also bekommt, diese
0: 4,99, das kannst du ja vergessen. Das braucht ja kein Mensch. Die ja. die 9,99 oder 7,99 für Prime-Mitglieder, das wäre ja dann so der Vergleich. Und dann kannst du halt noch sehen, Spotify hat 30 Millionen Songs, Amazon 40 Millionen. Ja, also da wird es dann natürlich schon, keine Ahnung, ne, was die da, was die 10 Millionen mehr sind. Also das kannst du ja nicht mehr einschätzen. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, ähm, Aber du kriegst auch die Bundesliga, wenn du Amazon kaufst. Da musst du die nicht auch wieder also 5 hast du, glaub Euro ich, bei Prime extra drin, Ne,
1: Nee, also hier ist es. Amazon Music Unlimited für Echo 3,99 Euro. 99. Monat, 30 Tage kostenlos. 40 Millionen Songs Fußball live. Äh, das ist halt das, was du dann für die Echo Box bekommst. Aber wie gesagt, das ist nur an dieses Gerät gebunden. Nichts auf dem Smartphone, nichts hm. mit runterladen, gar nichts. Reines Streaming auf dieses eine Gerät.
0: Aber jetzt mal eine blöde Frage. Ist dann nicht konsequent, wenn Spotify dann eben auch anfängt, solche Sachen zu machen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sich das für Amazon rechnet. Also.
0: Ja, was? Ich, ich weiß bei auch Spotify nicht, welche... gefragt.
1: Ja, ja, also dann ist halt die Frage, ob Spotify das nachmachen kann, ne? weil Verlust macht Spotify genug. Das ist ja eines der Probleme, dass die in dem Geschäftsmodell haben. Nee, die, die wollen
0: dieses Jahr Gewinn machen.
1: Ja, ähm, glaube ich nicht. Also äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Bisher sind die so stark gewachsen und haben immer, also was, was du bei so einem Geschäftsmodell halt häufig siehst, ist, die haben halt einen Riesenberg von Fixkosten und müssen dann extrem stark wachsen und irgendwann kannst du hingehen und die Fixkosten über die wachsende Userzahl, ähm, ja, senken und dann kommst du halt irgendwann in die Gewinnzone. Das Problem was Spotify hat ist dass der große Teil der Kosten halt variabel ist. Die müssen halt für jeden Kunden der streamt wieder Geld an die Plattenlabels bezahlen und bisher sind die Gewinnzahlen bei Spotify also mich lassen für mich sehen die nicht gut aus. Die haben halt die wachsen halt stark, aber die Verluste wachsen auch. das heißt der Punkt an dem die Verluste anfangen zu sinken, Sehe ich bei Spotify noch nicht und das mhm. macht das Ganze ein bisschen schwierig. Das ist, äh, und ich weiß nicht, woher der Hebel kommen soll. Ne? Also die können halt auch nicht hingehen und sagen, so wie Netflix, ne? Netflix ist ja zwei Dollar teurer geworden, jetzt irgendwann mal vor einem mhm. Jahr oder wann das war. Da haben sie, glaube ich, ein Modell gestrichen und äh, die anderen Sachen sind ein dicken teurer geworden. Das, das war halt, das ist halt so etwas, was Netflix machen kann. Dann zahlen die weiterhin für die Filmbibliothek, die, die dazu kaufen. Das gleiche Geld wie vorher, aber äh, sie können für den Content, die sie selber produzieren, haben sie dann halt zwei Dollar mehr pro Monat. Das kann Spotify aber nicht machen, also es wird halt sehr schwierig für Spotify, weil die Dienste dahinter sind halt so vergleichbar, dass die Leute dann sagen, ja boah, wenn Spotify 10, äh, wenn Spotify 12 nimmt und ähm, Apple nimmt 10 und Amazon nimmt 10 oder Amazon nimmt dann teilweise sogar nur 8, Ne, und Google nimmt Ja, das, das ist das
0: Problem bei Spotify. Denn, denn, die können die haben nicht keine Netflix die Preise ne? erhöhen. Ja.
1: Genau, weil, weil das dahinter ist halt austauschbar. Klar, wenn du jetzt dein ähm, Bose-Ding gekauft hast und das Bose-Ding kann du auf Spotify connect, dann bist du natürlich in den proprietären nee, Proben drin kann, und gefangen.
0: Und kommst, <lacht> ja,
1: und, und kommst dann äh, nicht einfach raus. Das weiß ich jetzt nicht, wie viele es da gibt, ähm, wo du dann quasi deine Hi-Fi-Anlagen ins Haus gestellt hast, die hat dann 1000 oder 1500 Euro gekostet und die kann dann nur Spotify. Dann zahlst ja, du natürlich. Das ist doch die
0: aber gar nicht, oder?
1: Ja, nur Apple Music kann zum Beispiel keiner, Google und Amazon kann auch keiner und ich wüsste jetzt nicht, was du auch, ein, du kannst natürlich auf die Bose-Box dann von deinem Handy aus streamen, das geht natürlich Na, Also bei. stopp
0: mal, jetzt erzählst du aber langsam, Also jetzt jetzt es aber aus hier, also äh, wenn du dir so ein Sonos-System kaufst, die haben alle möglichen Services, die es gibt auf der Welt, ich glaube über 150 Services haben die ein, eingebunden über ihre App. Ja, aber Welche? Ja, äh, dieser Endlich. und was weiß ich noch alles, Amazon, äh, ist alles mit dabei. Das kannst du dann halt alles über die App steuern. So und bei Bose ist es wesentlich weniger. Ja, das ist das eine, aber ich krieg's es auf irgendeinem Wege rein, deswegen habe ich es am Ende auch genommen, zumal die Boxen im Gegensatz zu Sonos dann nicht nur übers WLAN funktionieren. Weil das ist mhm. ja mein größtes Problem mit mit Sonos gewesen. Äh, da musst du dann irgendwie die die größte Box kaufen, dann hat die hinten mal so einen Aux Eingang. Ja, <lacht> die anderen können nee, nee. WLAN. ja, WLAN. Ja. Also es ist, es ist ja teilweise abstrus, aber über die Apps und äh, da gehen die Hersteller auch schon alle her und werden auch immer besser, du kriegst Radio dort rein, also du hast diesen, diesen ganzen Radioscheiß, den äh, hier über TuneIn und äh, was es da alles gibt, die kriegst du alle da rein. Ja, äh, du hast, äh, was? Ich habe hier Amazon, Amazon Music, dieser, Sirius, Spotify. Das sind jetzt mal so diese Standard Services, die die da so mit anbieten. Mhm. Also naja, das, gut, ist, das, ist, das ist halt ja. extrem wenig äh, für dem, was es gibt. Ich bekomme dann aber über Bluetooth ähm, kann ich dann auch andere Apps äh, die Musik über das System reinspielen. So, ja klar und, das habe ich ja gerade gesagt. so und dann An dieser habe ich
1: jetzt nicht gedacht ja ja
0: und dann kommt man damit schon zurecht du musst halt bei den Systemen irgendeinen Tod sterben aber du bist nicht davon abhängig dass du bei Amazon bist und dann da nicht mehr rauskommst oder bei bei Spotify und da nicht mehr rauskommst was natürlich so ein bisschen immer das Thema ist du machst dir dann halt deine ganzen Listen und den ganzen Kram und das ist natürlich eine große Hürde dann woanders hinzuwechseln aber im Zweifelsfall mhm. Machst du dann halt neue Listen. Ja. Also, das überlebt dein System. Ähm, es gibt allerdings ältere Systeme, die, äh, ja, da wirst du, kannst du weghauen.
1: Ja, genau. Ja. Spotify Connect hat irgendwann mal die, die Schnittstellen geändert. Den, und dann hast ja. du dieses Smart TV Problem, was so jeder drei oder vier Jahre altes, wie äh, jedes drei oder vier Jahre alte Smart TV Gerät hat. Die können alle kein YouTube mehr anzeigen. Das ist, die haben halt irgendwann mal auch ihre Schnittstellen geändert. Wenn das Gerät aus der Garantie ist, juckt die Fernsehersteller das nicht mehr. Die wollen neue Geräte verkaufen und die haben dann mehr oder weniger alle das YouTube, die YouTube App halt abgeschaltet und haben gesagt, oh, schade, tut uns leid, geht jetzt nicht mehr. Und äh, das hast du bei so ganz, bei den ganz frühen Spotify-Geräten auch. Die sind das jetzt auch zum großen Teil raus, wenn es keine neue Software mehr gibt. Aber ähm, naja, aber im Endeffekt äh, stärkst du ja nur mal einen Punkt, ne? weil, sobald Spotify den Preis anzieht. Ja, das habe ich ja weg, gesagt. Ne? Also
0: die, das größte Problem bei Spotify ist, sie können den Preis nicht anheben, weil die Konkurrenz zu groß ist und sie keine eigenen Produkte oder zu wenig eigene Produkte haben. Und das werden sie mit Podcasts, äh, zumindest nicht mit dem paar, die sie da anbieten. Und die Software von Spotify, die stellt das auch echt nicht gut dar. Ja, das muss man halt auch sehen da hast du dann halt wie so, wie, so, wie so eine Abspielliste da die Podcasts da drin, aber du willst ja schon wissen, was habe ich gehört, was nicht und so weiter. Ne? Also das mhm. stellen die halt alles nicht da, das ist halt richtig schlecht gemacht. Und äh, gut, du hast halt Hörbücher und so ein Kram da drin, das ist dann noch ganz nett, aber äh, das kriegt Amazon mit Audible halt auch hin. Mhm. Aber ich sehe generell nicht, ich sehe es auch bei Amazon nicht, also wenn du nicht gerade irgendwie Bundesliga Live kaufst oder, oder irgendwie so ein Kram, wenn du dann vielleicht nicht irgendwann mal Tune in dir einkaufst äh, und äh, quasi exklusiv dabei dir reinnimmst, aber dann kann der andere halt auch wieder irgendwelche anderen Sachen machen, ähm, dann haben die halt dieses Content-Problem in einem Markt, der mhm. extrem umkämpft ist. Ich würde gar nicht mal so sehr die Musikindustrie als Problem ansehen, sondern eher, dass der Markt da so umkämpft ist. Und du, du weißt, wir hatten das Thema ja schon mal, Amazon kann es einfach aussitzen. Ne? <lacht> die, die, die nehmen da mit dem anderen Kran so viel Geld ein, dass die dann halt sagen, ja, okay, dann machen wir halt ein paar Jahre Verlust.
1: Bei Apple ist es ja ähnlich. Die verdienen auch das Geld mit dem Gerät und die müssen mit dem äh, Musikabo nicht das Geld verdienen. Und äh, bei Google ist es ähnlich. Ne? Die müssen halt auch nur, die wollen halt auch nur Daten sammeln. Und äh, ja, Spotify sammelt natürlich auch Daten. Die gehen auch teilweise hin und ähm, beraten dann die Musikindustrie mit den Daten, versuchen daraus die Playlisten zu generieren und, und, und. Die sitzen da auch schon auf einem, ja, nicht ganz äh, irrelevanten Datenschatz. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich da so wahnsinnig viel raus. Ähm, generieren lässt. Also was Spotify halt richtig was nützen würde, wäre, wenn die die werbefinanzierte Freigeschichte dann ähm, abdrehen würde, weil ich glaube, dass das Spotify richtig viel Geld kostet, weil sich das nicht annähernd über Werbung refinanziert. Das ist halt nur so ein Schnupperangebot. Und das könnte schon sein, dass dass die Verluste deutlich einschränkt, wenn sie diesen Service runterfahren, weil eigentlich müssten sie mit den 10 Dollar im Monat für die zahlenden Kunden ja, zumindest in die Nähe der Gewinnschwelle kommen.
0: Da brauchen Waren die wahrscheinlich wir noch viel, viel mehr Kunden.
2: Hm.
1: Ja, vielleicht steigen dann sogar mehr Kunden dann noch ein. Aber ja, im Euse ist es halt ein viel, viel schwieriger Markt als der Filmmarkt. Vor allem ist der Markt auch ganz anders organisiert. Ne? Du hast halt auf der anderen Seite diese drei oder vier Major-Labels. Und keiner kann sich das erlauben, mit einem dieser Labels keinen Vertrag zu haben. Dann sind die Kunden weg, wenn du auf einmal in deinen Playlisten 25% Prozent der Songs fehlen. Das ist aber bei Netflix was anderes, weil es gibt ähm, Berge von Filmstudios, die nur darauf warten, einen Film für jemanden zu produzieren. Ne, dann, ja, dann man,
0: das ist aber ne? so theoretisch, du willst den Blockbuster sehen. Ja, also das ist
1: Nein, doch bei Netflix verkauft, glaube ich, nichts über den Blockbuster. Ich glaube, dass Netflix den ganz großen Teil der Kunden gewinnt, weil die eben Game of Thrones haben und das ist deren Content.
0: Ja, aber das ist halt auch ein Blockbuster und genau das ist ja auch das Problem von Netflix. Äh, die müssen einen Blockbuster nach dem anderen selber produzieren, weil wenn sie das nicht machen, sind sie sofort weg. So Und dann geht es ja jetzt los. Disney sagt, wir machen unsere eigene Plattform, scheiß auf Netflix, tschüss. Ja, dann kriegst du keine mhm. Disney-Filme mehr, dann sind diese ganzen Star-Wars-Geschichten raus. Ja, Und hey, das natürlich, eben, ja. also äh, da kannst du davon ausgehen, dass das Geschäft halt auch nicht so leicht ist. Die einzige Absicherung, die Netflix hast, hat, ist, dass sie dermaßen viele gute eigene Serien haben, äh, dass du trotzdem dort bleibst. Und dann wird es am Ende vielleicht sogar so sein, dass du dann zwei, drei so eine streaming Plattform hast, weil du sonst gar nicht alles kriegst. Also dann schaltest du da halt mal den einen Monat das an, den anderen Monat das, je nachdem, was mhm. du gerade gucken willst. Also ich, ich weiß nicht, da bin ich nicht ganz so optimistisch wie du. Die können sich zwar mit ihren Serien bis zum gewissen Punkt absichern, aber auch da gibt es eine gewisse Schwierigkeit. Und Blockbuster kannst du nicht mit einer gewissen Garantie produzieren. Also auch Netflix mhm. hat schon ein paar Ausfälle gehabt an ja. Serien. Ne?
1: Ja gut, das ist jetzt die Frage, was, was, wie dieser Disney-Deal da funktioniert. Ne? Wenn der Disney-Deal alle anderen Streaming Services auch abwirkt hätte Netflix ja jetzt keinen ganz so großen Nachteil sondern hätte ähm, ja nur einen Nachteil also wir reden ja jetzt eigentlich über einen Vergleich äh, zu Spotify ne und äh, ja klar ich weiß nicht ob Netflix das wehtut wenn das wegfällt oder sich die Leute dann wieder bei ihrem Kabelanbieter das Disney Paket schießen da gibt es ja immer auch noch andere Wege, an den Content zu kommen. Also nicht über reines Streaming, sondern auch über die Kabelanbieter, die dann so Pakete verkaufen, dass das Fernsehsender verkaufen. Da hast du ja auch noch mal so Mediatheken, in denen Filme zum Abruf stehen. Da gibt es ja potenziell eine ganze Menge Content. Aber ich glaube, dass Netflix äh, deshalb so viele Kunden gewonnen hat, die mir inzwischen mehr Kunden haben als die Kabelanbieter in den USA. Das heißt, sie sind inzwischen ähm, größer als die Kabelstreaming. Äh, Leute, das ist halt schon ein Problem. Ähm, ja, Apropos, schon dicker ich muss Erfolg. mal bei
0: Netflix aber kündigen. Gut, dass du mich dran <lacht> <lacht> Ja. Ja, ich gucke ähm, ja gerade guck ja nicht und bin im Urlaub dann. <lacht> Was soll ich dann dafür bezahlen?
1: Ja, ja man kann es ja. ja jeden Monat kündigen, ne?
0: Ja, eben. Also äh, das meinte ich aber auch gerade eben. Also äh, es wird meines Erachtens dann darauf hinauslaufen, dass du halt mal den einen Monat dir da das äh, buchst und den anderen Monat mal da. Weil Du kannst ja auch nicht ewig viel Geld für so ein Zeugs ausgeben, nur um es äh, auf Knopfdruck da mal verfügbar zu haben alles. Also ich kann nicht 5, hm. 6 Netflix auf einmal buchen. Nee. Ja, also, ja in Amerika
1: machen sie es ja teilweise. Ne? Also in Amerika habe ich mal gelesen, dass das äh, Standard, also wirklich das Standardangebot äh, irgendwie so ein 100-Dollar-Angebot ist. Dass du so deine Internet-Flat drin, drin und quasi alles, was es als Streaming-Kanal gibt. Mhm. Und das ist halt immer so gepriced, dass äh, ja, ähm, die Kanäle einzeln kosten halt alle fünf oder zehn Dollar. Und wenn du halt fünf davon kaufst, dann kosten sie 12. <lacht> ne? Also du du wirst halt immer dazu ähm, verführt, äh, weitere Sachen da reinzunehmen, die du alleine nie bezahlen würdest. Und das wird dann über Bundling immer so viel billiger, weitere ähm, Kanäle, dass du dann irgendwann sagst, ach weißt du, ich kaufe einfach alles. Ne? Weil dann habe ich Basketball und dann habe ich Eishockey und dann habe ich Fußball und dann habe ich National Geographics und Disney und, 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 und. Und dann zahlen die halt die Ja, die verdienen aber auch mehr, wenn sie,
0: wenn sie denn überhaupt Geld verdienen. Ne? Das muss man halt auch. Ja. Also, du kannst es nicht einfach so umlegen auf 1 zu 1.
1: Was meinst du jetzt
0: mit umlegen? Naja, wenn, wenn so ein Ami Geld verdient, dann kriegt der halt gleich so seine 6.000, 7.000 Dollar im Monat. Wenn ja, ein ja, Deutscher aber, ja, Geld verdient, dann kriegt ja. er 2.000, 3.000. 100 Euro im Monat, ja, 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 ja. Also, in, dann zahlst, ja. 100, 100 Euro zahlst du Euro dann halt äh, nicht so leicht, wie die mal 100 Dollar irgendwo hinwerfen. Ne?
1: Ja. Ja, ja, gut, da, damit, damit hast du sicherlich recht. Aber ich fand es schon ganz interessant, dass es halt ein richtiger Brocken ist. Der eigentliche Kabelanschluss liegt nämlich auch so bei 40, 50 Dollar mit Internet-Flatrate. Aber äh, das Standardpaket ist dann halt doch ein Hunderter, weil die halt den ganzen... Kanal, dieses ganze Kanalbündel dazu kaufen
0: Ja, und wenn du die Zahlen mal kennst, kannst du dir halt noch mal einen Kopf darüber machen, ob du deine 17,50 Euro im Monat für die Öffentlich-Rechtlichen ausgeben willst. Ja. <lacht> ja, um das ja, Thema jetzt auch noch reinzunehmen. Das ist das nämlich unsere Deutschland-Flat, die wir so haben. <lacht> 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 ja, okay. Also jetzt haben wir noch mal eine halbe Stunde drauf gelegt mit diesem netten, schönen Thema. Jetzt können wir aber endlich hier zum, zum Gesellschaftsteil kommen. Ja, ja. fang mal an. Du hast keine Picks, wie ich sehe.
1: Nein, sag doch nicht. Ich, ich habe doch gesagt, fang an und verrat nicht, dass ich noch keinen Pick habe.
0: <lacht> ich habe doch auch keinen. Ach so, du hast auch keinen. Ja, deswegen <lacht> wollte ich gleich weiter zum Bier, weil da habe ich ausreichend. Ja.
1: Also ich hätte einen Podcast-Pick, aber ich habe bei der Suche nicht wiedergefunden, ob ich das schon mal gepickt habe. Und zwar, ähm, dann erwähne ich es nur ganz kurz, es gab eine eine zweiteilige Serie bei, im Deutschlandfunk in dem Essay und Diskurs über Facebook, was angesichts der aktuellen Diskussion über Facebook vielleicht wieder ganz interessant ist. Aber ich bilde mir ein, dass ich das schon mal gepickt habe. Es ist so eine Wiederholung aus dem letzten Herbst. Ich habe aber gesucht nach Mikroökonomen und dem Sendungstitel. Das müsste ich eigentlich dann die Notes finden. Google hat mir da nichts angezeigt. Wenn ich es doppelt gepickt habe, sorry. Sonst ist es halt zweimal eine halbe Stunde über Facebook die Datensammelwut, das Monopol, was da entsteht, das ist so ein Essay von, ja, äh, so ein vorgelesenes Essay quasi, ein etwas längeres Ding, aber kann man dann halt im Audio mal so nebenher weghören.
0: Vielleicht hast du es ja schon gepickt und wir haben neue Hörerinnen, die das ja trotzdem interessiert.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, aber ähm, schon, vergiss das, mal nicht,
0: den Link mir da noch reinzuschmeißen.
1: Ja, ja, das äh, der, der Podcast hieß äh, über Facebook, du bist das Produkt und das war im letzten Herbst schon mal, aber es ähm, ist vielleicht ja. angesichts der aktuellen Diskussion wieder ganz interessant.
0: Ja, ihr seid das Produkt. Ja, <lacht> genau. Ja, so, kommen wir zum Bier. Hast du denn ein Bier, Ulrich?
1: Nein, ich habe auch kein Bier. Also ich <lacht> habe welches hab getrunken, aber äh, halt meine Standardbiere. <lacht> Das ist nichts Berichtenswertes.
0: Ja, ich habe zwei Bier und einen Kaffee. So, also, ja. da fangen wir mal einen Kaffee an, oder? Oh, ich war es, gab ja mal einen, ich, es gab ja mal einen Hörer, der hat gesagt, wir, wir sollen auch gerne Kaffee besprechen. Ich habe mich da mal dran erinnert. Und äh, ich hatte ja damals schon erzählt, wir haben äh, hier oder ich habe beim Coffee Circle bestelle ich mir ab und zu mal meinen Kaffee. Also nicht so als Abo, wie die sich das gerne vorstellen, sondern immer, wenn mein Kaffee leer ist. Und die haben in ihrer Datenbank aber eingetragen, irgendwo, wie schnell ich meinen Kaffee trinke. Und immer, wenn der sich so zur, zur äh, dem Ende entgegenneigt, kriege ich einen 5-Euro-Gutschein, der dann irgendwie die Versandkosten abdeckt. <lacht> das heißt, ich habe quasi, ich hab ne? quasi äh, mein, mein Kaffee-Abo äh, also indirekt dann doch. Ja, wahrscheinlich kalkulieren die das auch so. Ja, und ähm, äh, ich habe dort einen Kaffee namens Beriti, äh, irgendwelche mhm. Bohnen aus Äthiopien, und der nennt sich Süß Blaubeere Maracuja.
1: Der heißt schon so, oder ist das die Beschreibung?
0: Nein, äh, der heißt Beriti, aber das ist die Beschreibung, so. wie er schmeckt. Sorry, ja, äh, falsch gesagt mhm. Ja, und... Ähm, also ich hadere so ein bisschen damit, weil äh, Geschmack bei Kaffee wird ja immer über die Säure äh, und die, die Röstung und so weiter erzeugt. Ähm, und mir ist das zu viel Säure.
2: Mhm.
0: Also tendenziell eigentlich ganz okay, aber es ist mir zu stark. Mhm. Und Wie ich glaube, es den ist auch überhaupt? zu wenig Blau. Als Kaffee oder
1: als Espresso?
0: Ja, es ist ein Espresso, aber ich trinke den immer. Ich, ich habe ja so einen Espresso-Kocher. Und dann mache ich äh, den äh, quasi auf dem Herd und dann mhm. haue ich dann immer noch Milch drauf. Ja, okay. Und dann habe ich festgestellt, also der der hat so einen starken Eigengeschmack, dass ich mein, äh, mein Kaffeegewürz da gar nicht drauf geben kann. Ich habe so ein orientalisches Kaffeegewürz. Ah, das
1: machst du auch noch, ja, okay. Ja. Also nicht
0: sehr puristisch, ich merke es schon. Nee, ich mache mach das Kaffee, ich habe irgendwann entdeckt, dass man dieses Kaffeegewürz sehr gut in der Milch ähm, so, also wenn man die Milch schäumt, kann man das sehr gut da reinmachen und das verrührt sich dann sehr gut. Und mhm. wenn du das dann in den Kaffee wiederum reinmachst, das hast du eigentlich einen ganz guten Kaffeegeschmack. Okay. Ja, und das... Äh, ist, seit ich das entdeckt habe, äh, nehme ich Kaffeegewürz. Und ich habe da so zwei verschiedene. Das eine, das gibt es beim Manufaktum für einen irren Preis. Und das andere, das ist so ein <lacht> preiswertes von Amazon. Ähm, äh, so mit ähm, Kardamom und so einem Kram. Mhm. Das Manufaktum hat natürlich wieder von irgendwelchen Mönchen, die dann wieder irgendwelche geheimen Zutaten da drin haben, aber sehr viel Zimt äh, und, und Kardamom und so ein Kram. Aber ein ganz anderer Geschmack als das von Amazon. Und ähm, ist auch wesentlich billiger, das bei Amazon. So jedenfalls, äh, wenn du das dann so da reinmixst, kriegst du dann den ganz guten Geschmack. So, aber dieser Kaffee, also ich hadere wirklich damit. Ich bin da, ich, also so richtig klar komme ich mit dem nicht, weil er mir so ein, ähm, er ist einfach zu intensiv. Mhm. Ja, eigentlich schade.
1: Ja, das ist wahrscheinlich aber auch so. Du trinkst das dann mit der vielen Milch und dem Kaffeegewürz. Ja, ich habe beides schon probiert.
0: Ja. Das äh, ändert sich erstmal nicht. Falsch. Okay. Ja. Ja, also der, er, er schmeckt mir auch einfach nur als Kaffee zu zu intensiv. Ich könnte natürlich mhm. als Espresso in so einem kleinen Testchen mit so einem Mini, aber dann wäre ich ja nicht wach.
1: <lacht> oh, <lacht> dann, der der dann Koffeingehalt er. ist doch so viel höher. Das ist. Äh, äh,
2: das
0: geht schon. Ja, ich bin da ziemlich äh, ziemlich. Ja. Äh, gewöhnt, was Koffein betrifft. <lacht> so, wo andere ja, rauchen, abstinente. trinke ich Kaffee oder so. <lacht> Keine Ahnung. Okay. Naja, also ja, jedenfalls ähm, bin ich nicht so ganz begeistert. So, dann habe ich ähm, probiert von der Riegele Biermanufaktur, das A-Tor 20. Mhm. Und ja, das ist jetzt nicht ganz so krass, aber schon so ein bisschen bäh. Das fand ich nicht so
1: toll. <lacht> mal, ich hätte es raten können. Ich bin hier gerade auf der Webseite. Ne, ja. Da steht drauf: Malzlieblich <lacht> und stark. Da habe ich schon gedacht, es gibt bestimmt ein B. <lacht> die haben auf der Webseite ja so 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 eine Geschmacks ja, wie soll man sagen, Kreis.
0: Ja, ja. Die sind da recht äh, transparent, ne?
1: <lacht> mhm. Wo dann fruchtig auf der einen Seite steht und malzig auf der anderen kräftig. Äh, in dem einen, in dem dritten Viertel und schlank in dem vierten Viertel und dann jeweils gegenüber fruchtig und malzig und schlank und kräftig und da ist es halt äh, in Richtung malzig und äh, dachte ich mir schon, das ist bestimmt nichts für den Marco.
0: Nee, nee, ich habe es mir auch irgendwie anders vorgestellt und äh, war dann sehr enttäuscht. Ja. aber dunkle
1: Versuchung.
0: Ja, ja, genau. Deswegen habe ich gedacht, ich versuch's mal. <lacht> das war das so ein Reinfall? <lacht> ja, also das war nicht meins. Und ähm, weil ich ja hier so ein bisschen so am Bier abarbeiten bin, ähm, habe ich mir gedacht, dass... Ach so, nee, ich habe letzt, letzte... Ähm, ja, genau, am Karfreitag habe ich ja meine Steuererklärung gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt, wo ich fertig bin, jetzt trinke ich das Bier von dem Nico. Weil der Nico hatte mhm. mir ja ein Bier geschickt... Du hast ja das Bier vom Nico immer noch nicht gekostet.
1: Nee, ich habe das Gleiche, weil ich weiß jetzt, dass ich das Gleiche bekommen habe. Ach, du ich, weißt äh,
0: schon, dass du das Gleiche bekommen hast. In
1: den Shownotes, weil ich habe genau ja. das Gleiche. Mhm.
0: Ja, wieder so ein belgisches Ale Barista Chocolate Quad. Mhm. Also keine Ahnung, vierfaches Schokolade oder so.
1: Nee, nee, Quatt ist das äh, Double, Triple, Quatt. Das ist also das stärkste Bier, was die Belgier in ah, den das. Mönchdingern brauen. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Aber dann hatte ich auch mal irgendwann so ein Quad. Ach so, das hatte hat, ich dir auch vorgestellt. Du meinst, dass ich dachte, 11 das die 11 Prozent, die
0: das hat, das rührt dann von dem Quad her. Genau, genau.
1: Na, die ja. Doubles haben dann irgendwie so sieben. Die ähm, Triple sind dann so oben um die neun Prozent und die Quads haben dann so elf.
0: Ja, und das Ding hat elf. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es schmeckt. <lacht> weil, weil, ja. Willst du jetzt sagen, du kannst ab 11% Alkohol nichts mehr ja, schmecken Ja, nee, ich habe als ich das getrunken habe, habe ich gedacht, hm, das könnte eigentlich ganz gut schmecken, wenn da nicht so viel Alkohol wäre. <lacht> du, du hast halt, also ich habe da halt sehr mhm. stark den Alkohol rausgeschmeckt und mir war der viel zu dominant und ich habe mir gedacht, Mensch, also wenn das jetzt irgendwie 5% Alkohol hätte, wird das wahrscheinlich total geil schmecken.
1: Na ja, na gut, dann kannst es wahrscheinlich nicht mehr so braun.
0: Ja, keine Ahnung, aber das war, das war so ein Erlebnis von hm, zu viel Alkohol. Es könnte aber echt geil sein. Mhm. Das fand ich so ein bisschen deprimierend. Bei, bei äh, hier so äh, diesen, diesen Bierportalen kommt das Bier ja ganz gut weg.
1: Ja, ich, ich habe da noch nichts nachgeguckt. Ich habe mir gedacht, dass es eines von den belgischen Bieren ist, äh, dem es nicht schadet, wenn es etwas liegt weil ich denn immer finde, dass wenn das ein bisschen älter ist, der Alkohol eben nicht mehr so rausschmeckt, sondern das äh, ja, ne, das ist so ein bisschen wie bei Wein. Dann, dann gehen so ein bisschen diese scharfen Sachen weg. Diese, oder das beim Wein ist es ja oft dieses ähm, Harzige, äh, dieses Herbe von der Gerbsäure. Das, das geht ja dann auch so in den Wein auf, mit der ähm, in den Wein, wie soll man sagen, über. Und wenn du so richtig, kräftigen Wein hast, der darauf angelegt ist, der schmeckt halt nach drei, fünf, sieben Jahren wirklich anders als am Anfang und es macht eigentlich auch keinen Spaß, so einen Wein dann so früh zu trinken und ich rede mir immer noch ein, dass es bei Bier ähnlich ist und bei den ja, äh, Doubles und Trippels äh, kann man, kann, die kann man auf jeden Fall etwas dienen lassen, man sollte es nur nicht so übertreiben, wie ich das mit dem Grimbeeren gemacht habe, was ja, ja dann drei Jahre über der Mindesthaltbarkeit war, als ich es getrunken habe. Und das schmeckte dann nur noch interessant und nicht mehr lecker.
0: Also vom Aromaprofil her Schokolade, Vanille, Karamell, süße, moderate Bitterkeit. Also mhm. ja, also den Schokoladengeschmack muss ich sagen, den habe ich schon erahnt. Aber also für mich hat da irgendwie so dieser Alkohol dominiert.
1: Mhm. Ja, das ist, du schmeckst den natürlich, ne? Aber ich finde immer, dass es äh, äh, ja, wie soll, wie soll ich sagen, wenig ist. Also ich komme mit diesen 9%, mit diesen dunklen, malzigen 9% belgischen Bieren echt gut klar und bin immer überrascht, wie wenig das nach Alkohol schmeckt. Also dafür, dass da fast das, der Doppelte an Alkohol drin ist wie in einem normalen Bier. Na, dann kannst ich du vielleicht ja den
0: Realitätscheck machen bei mir. Ja. Ja, vielleicht hatte äh, ich auch äh, einfach nur einen Tag, wo ich Alkohol... Nicht mochte.
1: <lacht> nee, ich hatte das bei dem einen, bei dem einen Quad auch. dass das, äh, das ist dann vielleicht auch über der Schwelle. Man, ich trinke ja manchmal auch Wein und ah. vielleicht bin ich auch daher, ich, ich bin, reagiere beim Wein eigentlich auch nicht so ähm, allergisch auf den Alkohol, der da drin ist. Es gibt ja durchaus Leute, die diese schweren ja, so chilenische oder spanische oder südafrikanische Weine, die dann schnell schon mal 14, 14,5 15 Prozent haben, die die dann nicht mehr trinken, weil die dann auch sagen, das schmeckt mir zu viel nach Alkohol. Aber das habe ich eigentlich nie. Aber äh, da bin ich vielleicht dann auch einfach eingependelt, weil ich fast nur Weine in diese Richtung trinke. Und diese Rotweine aus Spanien aber auch quasi nie unter 13, 14 Prozent Alkohol sind. Und mhm. vielleicht bin ich dann auch einfach ein bisschen Anders eingependelt, was den Alkoholgehalt angeht. Wobei ich Schnaps eigentlich auch nicht trinke, weil das ist mir dann viel zu viel. Da, da schmecke ich auch nichts mehr. weil da rieche ich, ob das jetzt mit Bieren oder mit Marille oder irgendwas äh, gemacht ist, wenn man so ein Obst da trinkt, aber im Mund denke ich immer nur, nee, geh mir weg damit. Und das habe ich bei Gin dann auch, dass es ganz wenig Gin gibt, den ich gerne pur trinke die absolute Ausnahme, weil ich schmecke eigentlich dann nur noch Alkohol und das mhm. ist ja, gut. Aber bei Wein und bei Bier bin ich da nicht so empfindlich.
2: Hm.
0: Naja, nee, also das ja. hier war nichts für mich. Also bei Whisky schmecke ich das ja gelegentlich dann doch raus, was da so alles da leuchtet und kreucht. Aber hier ist es irgendwie nicht auf Gegenliebe gestoßen wegen dem Alkohol. Ja, Ja, schade. Aber trotzdem ja, danke, ich, Nico. Es <lacht> war ein les, Erlebnis. Ich,
1: ich lege meine dann mal in den Keller. Es wird ja jetzt sowieso Sommer. Ne? Ähm, es wird jetzt wieder warm. Und da kann man diese belgischen Biere ja noch mal wieder bis zur nächsten äh, Eiszeit <lacht> im Keller verstauen.
0: Ja, ja, das soll jetzt irgendwie 20 Grad werden. Ne? Innerhalb von zwei Tagen von 10 auf 20. Also wieder so die volle Ladung hier.
1: Naja na ja, gut, 20 Grad sind jetzt noch für keinen Körper eine Belastung.
0: Ja, aber wenn innerhalb von zwei Tagen, da von wie, wie viel waren sie? Ja, jetzt? du gehst
1: auch jeden Tag rein und raus. Also. <lacht>
0: Das da bist du jetzt auch nicht so umgefallen als du in deine Wohnung zurückgekommen bist. Ja, ich da muss bin halt ich meine ein Mensch nicht so nicht <lacht> ja, so ein ja, ablädtarner wie du
1: <lacht> auf, auf auf Twitter noch darüber gelästert so also, ich weiß gar nicht wie die Leute im Winter es so ausgehalten haben von minus 5 auf 20 Grad in die Wohnung sind die da auch alle direkt also ich halte das echt nicht gut ich halt das echt Wechsel. nicht gut
0: aus ich habe das ja ich mache das ja in Russland da immer mit wenn die da die, die heizen ja wie blöde ne und machen dann höchstens mal das Fenster auf, um da so ein bisschen <lacht> die zu lüften. Also da gibt es ja keine Heizregler. Und mhm. ähm, wenn, wenn du dann von draußen bei minus 30 äh, da drinnen in diese überhitzten Buden reinkommst, dann kippst du erst mal schier um. Ja, ja, klar. Also da Aber brauchst du auch eine Konstitution wie wie ein Ochse. Das ist
1: ja jetzt auch ein anderer Temperaturunterschied als 10 Grad. Also, nein, <lacht> du bist ja, ne, also äh, ja, Grad. Also, äh,
2: ja, das du warst ja so jetzt auch die letzten hier. Tage
1: bei fünf Grad draußen in der Nacht weißt du, und da hast du es auch ja. überlebt und wenn er jetzt auf einmal draußen 20 sind und drinnen sind 20, ist überhaupt kein Temperaturunterschied mehr. Also ne, kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
0: <lacht> Noch nie was von Luftdruck gehört und so. <lacht> das ist wieder so typisch, der Ulrich macht hier ja. eins so auf Hartmann. Du bist auch so ein Typ, der Jens Jessen liest und gut findet. Ja, ja, ja. Ja, nee. Geh mir bloß weg. Naja, kommen wir mal zum Ende. Äh, durch diese blöde Spotify-Geschichte haben wir jetzt uns echt vertüddelt hier. Ähm, ja, okay, dann würde ich sagen, ähm, denkt dran, unseren Geldbeutel zu schonen. Schmeißt etwas in den Spendentopf und wir wir gucken dann mal, wie wir ähm, euch Angebote machen, wie wir euch das leichter machen. <lacht> Nicht, dass ich mhm. irgendwann noch mal pleite gehe. Ja. <lacht> naja, äh, tschüss. Bis bald.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.